0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Mick Klöcker und ihr hört Folge 9 von Neben der Spur. Wir hatten wieder eine etwas längere Pause weil ich noch einmal für eine Woche im Urlaub war und bevor jetzt hier die Regenphase einsetzt in Berlin und es wieder sehr, sehr grau wird, äh, ich noch ein paar Tage im ähm, Strand und Meer genossen habe. Natürlich parallel dazu, dass in der Weltpolitik wie in der deutschen Innenpolitik gerade eine ganze Menge passiert. Aber da die zwei Folgen bereits relativ früh im September erschienen sind, sind wir quasi ähm, noch im Rhythmus. ist wie immer ein bisschen geschummelt, aber gut. Vorher aber wie immer ein paar kurze bürokratische Angelegenheiten. Ähm, wie immer erstmal vielen, vielen Dank fürs Hören und Teilen der letzten Folge. Und alles andere schließt quasi auch direkt daran an. Erstens hat mich nun mehrfach die Frage erreicht, ob ihr euch auch Themen wünschen könnt oder einfach Fragen zu aktuellen Ereignissen oder Einordnungen an mich richten könnt. Und selbstverständlich könnt ihr das sehr, sehr gerne machen. Ich versuche auf jede Mail mit nicht allzu großem Abstand zu antworten. Leute, das klingt jetzt so, als wäre ich so ein Promi-Podcast, als würden hier so hunderte von Mails einlaufen, ähm, die ich beantworten muss. Also so schlimm ist es nicht. <lacht> ich freue mich also noch über eure Anregungen und Ideen. Ähm, ich kann nicht versprechen, dass ich sie alle behandeln kann. Das ist einfach der ein person redaktion hier bei mir zu Hause geschuldet. Ähm, aber mein Sekretär, also auch ich... Sammelt die Themen alle genauso wie die, die bei mir konstant anfallen auf meiner Liste und ich werde mich bemühen, sie entsprechend einzubinden, wenn sich die Gelegenheit bietet. Und die ein oder andere wird von euch sicherlich auch schon gemerkt haben, dass ich das auch schon in vergangenen Folgen bereits getan habe. Also schickt mir gerne Ideen für Folgen oder für Sachverhalte aus der internationalen Politik, die euch irgendwie interessieren oder beschäftigen. Und dann schauen wir, dass wir die hier irgendwie eingebunden bekommen oder vielleicht auch mal in einer eigenen Folge dann behandeln können. Oft habe ich auch den Eindruck, es sind dann doch relativ ähnliche Themen, die euch und mich beschäftigen. Das passt also eh oft ganz gut. Zweitens, da inzwischen immer mehr Leute zufällig auf diesen Podcast stoßen oder ihn weiterempfohlen bekommen, was mich persönlich wahnsinnig freut, denn das bedeutet, dass... Euer Einsatz Wirkung zeigt, der ja, diesen Podcast hier nicht nur zu verbreiten, sondern auch positiv auf den Podcast-Plattformen zu bewerten, ja, also so langsam scheint es algorithmisch Auswirkungen zu zeigen ähm, und man kann ihn vielleicht sogar inzwischen finden, was sehr schön wäre, ähm, vielen Dank also dafür und alle, die mich in diesem Format zum ersten Mal hören, es ist nicht das Einzige, an dem ich beteiligt bin, sondern ich bin auch regelmäßig Gast in anderen Podcasts, ähm, der eine oder andere hat hier schon Erwähnung gefunden, ähm, zum Beispiel der Alias Fernseh-Podcast oder der Einmischen-Podcast oder auch der Critical-Podcast, wo ich vor meinem Urlaub das Vergnügen hatte, über das Thema Migration mitzudiskutieren. Wer also von meiner Stimme nicht genug bekommen kann und sich ganz generell für Politik und auch Medienkritik interessiert, ähm, wird dort fündig und findet in der Regel noch wenigstens zwei Podcasts im Monat, in denen ich zu Gast bin. Ich werde euch diese Podcasts jetzt ab und zu mal hier verlinken, ähm, wenn es passt ähm, zu bestimmten Themen oder auch einfach heute dann mal so ganz generell, damit ihr da mal reingucken könnt, falls ihr die Formate noch nicht kennt. Infos darüber gibt es aber sonst auch immer über meinen Twitter-Kanal oder zukünftig dann vielleicht auch ähm, über Blue Sky mal gucken. Ja, das ist ja gerade auch noch so ein bisschen in, in Bewegung. Ähm, aber mir ist das sehr wichtig, dann hier auch mal nach jetzt über einem halben Jahr, den ich diesen Podcast hier mache, ähm, zu versuchen, zumindest so ein bisschen was von der Liebe zurückzugeben, ähm, der ich nicht nur sehr viele schöne und hitzige Podcastrunden verdanke, sondern ähm, ja, auch ganz, ganz viele von euch HörerInnen, ja, ihr wisst, von wo ihr kommt ähm, und weitere Infos dazu findet ihr dann in den Show Notes. Und drittens zu einer weiteren Frage, die jetzt schon ein paar Mal aufkam und dann stürzen wir uns auch hier ins Getümmel der heutigen Folge, denn es ist, glaube ich, eine lange Folge, ähm, so ist es vielleicht. Wahrscheinlich habe ich ähm, im Urlaub so viel Energie gesammelt, dass ich jetzt dachte, das machen wir jetzt mal eine besonders lange Folge. Bisher gab es und gibt es keine Möglichkeit, diesen Podcast neben eurem Einsatz bei Anregungen, Bewertungen und Co. auch finanziell zu unterstützen. Das wird sich aber in Zukunft ändern. Ja, ich arbeite mich da gerade etwas ähm, bürokratisch ein, deshalb sparen wir uns auch hier an der Stelle ein, eine etwas längere Ausführung dazu, aber nach nun fast zehn Folgen habt nicht nur ich, sondern ja auch ihr langsam Gefühl für diesen Podcast und wisst auch, dass er morgen nicht wieder verschwindet, ja, so wie ich weiß, dass ich dieses Projekt hier weiter verfolgen und ausbauen will. Und wer das unterstützen möchte und unterstützen kann, auch über finanzielle Zuwendung, der oder die wird dann bald zukünftig die Chance dazu haben, natürlich auf freiwilliger Basis, ja. Ähm, mehr dazu dann aber beim nächsten Mal, da werden wir es dann nochmal ein bisschen ähm, ausführlicher besprechen, was ich vielleicht auch so mit diesem ganzen Format hier vorhabe. Für heute aber genug mit der Bürokratiearbeit, ja, dafür seid ihr nicht da und ich ja auch nicht und da wir eh schon im Verzug sind, und ich es immer noch nicht schaffe, meine Vorbereitung hier in einem vertretbaren Zeitrahmen zu halten. Ähm, legen wir jetzt einfach mal los. Wir setzen heute quasi direkt wieder dort an, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Ich weiß, zu Podcasts stößt man dazu und man hört auch nicht unbedingt jede Folge, aber ihr werdet schon gemerkt haben, ich lege Sachen dann angepasst an die Weltlage gerne zusammen und wir bauen hier regelmäßig aufeinander auf. Ja, auch einfach, damit der Podcast im Zweifel zwei nicht vier Stunden lang ist, sondern irgendwie sich in einem Rahmen hält, wo ich denke, okay, das, das kann man noch so hören in der Woche. In der Hoffnung, damit ein möglichst umfassendes Verständnis über das internationale System und internationale Politik zu bekommen. Und so eben auch heute, denn momentan kommen wir quasi gar nicht darum herum, ja, auf hoher Flughöhe über der Welt zu kreisen, denn es folgt ein internationales Gipfeltreffen auf das nächste. Die Themen bleiben dieselben, Klimakrieg, Wirtschaftskrisen und natürlich das Gerangel um die Weltordnung und die Frage nach der globalen Verflechtung der Zukunft. Aber die Perspektiven wandeln sich natürlich auch von Treffen zu Treffen, ja, je nach Form des Forums und der beteiligten Mitglieder und Institutionen. Ja, so haben wir ja letztes Mal über die BRICS und ihren globalen Anspruch, den sie auf dem letzten Gipfel formuliert haben, gesprochen. Und heute erwartet uns dann quasi die Antwort darauf oder zumindest eine der Antworten auf diesen Gipfel und die Herausforderungen und auch Forderungen, die mit ihm verbunden waren. Ja, so ein bisschen ein globales Aktions- und Reaktionsspiel, wenn man so will in dem sich eben verschiedene internationale Akteure und Institutionen gegenseitig immer wieder Fragen stellen und gemeinsam oder dann eben auch gegeneinander wiederum versuchen, Antworten auf diese zu formulieren. Und selten wurde dieses Spielfeld der internationalen Politik so sichtbar wie in den vergangenen Wochen, wo nun auf den BRICS-Gipfel quasi direkt im Anschluss das Zusammentreffen der G20 Mitte September folgte, womit wir uns, wie im letzten Podcast schon angerissen, heute quasi sehr, sehr unmittelbar ein Bild davon machen können, wie der BRICS-Gipfel angekommen ist, welche Signale von ihm ausgegangen sind an andere Mitglieder der Weltgemeinschaft, allen voran natürlich den Westen. Und wie der nun wiederum versucht, nicht zuletzt über das Forum der G20 seinerseits Kooperation zu befördern, in Konkurrenz zu treten zu den BRICS. Oder zumindest einzelnen Mitgliedern. Und was denn nun der Plan und die Ziele für die Zukunft der internationalen Kooperation sind, die eben von den G20 ausgehen sollen. Es empfiehlt sich daher, glaube ich, die letzte Folge nochmal zu hören, solltet ihr das noch nicht getan haben, um dann ein möglichst umfassendes Bild zu bekommen. Aber das geht auch danach, denke ich. Und wir werden uns heute auch wesentlich weniger auf die BRICS konzentrieren, sondern zuallererst auf die G20 und ihr Treffen in Delhi, und zu welchen Entschlüssen sie dort kamen, es ist also auch kein Muss, aber da wir uns im Zuge dessen zum Beispiel auch noch mal etwas intensiver mit dem Gastgeber Indien beschäftigen werden, lohnt glaube ich gerade dafür auch noch mal ein Reinhören, da ich nicht alles wiederholen werde und beide folgen zusammen aber glaube ich einen recht umfassenden Eindruck davon vermitteln, was Modi mit seinem Land vorhat und wie Indien seine eigenen globalen Ansprüche mit und gegen andere auf der Weltbühne dann in Zukunft ausbauen will. Während wir zum Beispiel über China heute recht wenig sprechen werden. Ja, weil Xi Jinping sich seinerseits dazu entschlossen hat, die G20 dieses Jahr links liegen zu lassen. Anders als noch den BRICS-Gipfel, wo China ja eine sehr, sehr wichtige Rolle einnahm. Historisch wie auch bei dem letzten, äh, bei dem letzten Treffen. Aber damit greifen wir jetzt schon vorweg. Denn bevor wir zum diesjährigen Treffen kommen, wollen wir zunächst natürlich einmal ganz grundlegend festhalten, was die G20 sind. Und was wir von ihnen zu erwarten haben oder eben auch nicht, denn da kommt ähm, sagen wir mal, immer wieder zu Missverständnissen und ich glaube, wir sollten daher einmal im Vorfeld, ähm, sagen wir mal, unsere Erwartungen ein bisschen kalibrieren an das, ähm, was wir jetzt von diesem Treffen zu erwarten haben und auch vielleicht, wie wir es betrachten sollten und vielleicht auch nicht. Fangen wir mit der Geschichte der G20 und ein paar Eckdaten an. Und keine Sorge, wir schöpfen dabei jetzt nicht wieder aus der Ursuppe wie beim letzten Mal. Das heben wir uns dann nochmal für den IWF auf. Ähm, denn auch die G20 sind global noch eine vergleichsweise junge Erscheinung. ja Dem BRICS gar nicht so unähnlich. Das wird uns heute auch noch öfter begegnen. Die Strukturen ähneln sich auf vielen Ebenen auch. Und der zentrale Ausgangspunkt dieses Forums liegt in einer sehr grundsätzlich ähnliche Motivlage als Reaktion auf gerade internationale finanzpolitische Krisen. Aber lassen wir uns doch erstmal von diesem Kurzerklärt-Beitrag der ARD einleiten. Bei
1: G20-Treffen ist immer viel los. Hochkarätige Politiker, großer Medienrummel, oft Demonstrationen. Aber wer und was genau steckt eigentlich hinter G20? Da ist zunächst einmal das G. Genau wie in G7 steht es für Gruppe. Die G7 zum Beispiel ist die Gruppe der sieben Staaten, die in den 1970er-Jahren die bedeutendsten Industrienationen waren. Im Laufe der Jahre holten andere Länder wirtschaftlich auf. Um sie mit einzubeziehen, wurde eine neue Gruppe aufgelegt, die G20. G20 ist die Gruppe der 19 aktuell bedeutendsten Industrie- und Schwellenländer plus die EU. Ein mächtiger Kreis. Gemeinsam stehen die G20 für zwei Drittel der Weltbevölkerung, Mehr als vier Fünftel des weltweiten Bruttoinlandsprodukts und drei Viertel des weltweiten Handels. Was will die G20? Ursprünglich ging es vor allem darum, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu verbessern. Aber ein Blick in die Beschlüsse der vergangenen Jahre zeigt, dass die Gruppe ihren Blick deutlich geweitet hat. Heute formulieren die G20 auch gemeinsame Ziele in Bezug auf Klima, Energie, Ernährung, Gesundheit und Sozialpolitik. Hält sich jemand nicht an die Ziele, gibt es allerdings keine offiziellen Sanktionen. Wie G7 ist auch G20 ein informeller Zusammenschluss. Es kann allerdings theoretisch jemand ausgeladen
0: werden. Ja, ich gebe zu. Nachdem sie was genau gesagt hat, hatte ich mir auch etwas mehr erhofft. Aber offenbar hatte man bei der ARD nicht mehr als drei Minuten Zeit. Und das Video heißt ja auch ähm, kurz erklärt. Ähm, wahrscheinlich sollte man daher nicht wesentlich mehr als die ersten drei Sätze des entsprechenden Wikipedia-Artikels erwarten. Ist, ist auch okay. Auch wenn ich mich neben all den kurz -Erklärt videos online immer frage, warum es eigentlich so wenig lang -Erklärt formate gibt, das wäre vielleicht hilfreich. Aber okay, offensichtlich gönnen die verantwortlichen Redakteure da Podcasts wie meinem die Nische. Das kann man ja auch ganz positiv betrachten. Also fangen wir nochmal mal beim ganz Grundlegenden an. Gegründet wurde die Gruppe der g 20 1999 und wer beim letzten Mal aufgepasst hat, ja, das ist kein Zufall, denn die asiatische Finanzkrise 1997 animierte nicht nur die Gründung der BRICS fast 20 Jahre später, sondern zog in Form der ersten G20-Treffen zunächst nur unter den Finanzministern und Notenbankchefs aus den führenden Industrie- und Schwellenländern, den 19 größten Volkswirtschaften, auch eine direkte Reaktion des Westens plus, wenn man so will, nach sich. Ja, weil wir erinnern uns nochmal, 1999, die Welt war noch eine andere. Ja, die G8 waren noch die G8, Schwellenländer noch genau das und auch China gehörte noch recht eindeutig zu ihnen, ja, ohne exponierte Antagonistenrolle und gleiches galt auch noch für Russland. Die globale Hegemonie des Westens wurde noch nicht in Frage gestellt, ja, zumindest nicht von Teilen der wirtschaftlich machtvollsten globalen Player, was sich auch sehr deutlich in den Reaktionen auf die asiatische Finanzkrise ablesen ließ, ja, wie wir letztes Mal ja schon angerissen haben. Der IWF als Machtwerkzeug des Westens zwang Asien als Folge der Krise ein enges Spardiktat auf, nachdem er zunächst gar nicht unterstützen wollte und seine globale Rolle eigentlich mehr oder weniger gezielt ignorierte. Aber es gab eben auch noch keinen Widerstand dagegen. Oder zumindest die Idee einer Alternative, wie sie dann eben erst die BRICS mit der Entwicklungsbank viele, viele Jahre später dann für sich formulierten. Es war also einigermaßen klar, die westliche Ordnung gilt, ja, und gerade die westliche finanzpolitische Hegemonie gilt, ja, egal wie man sie jetzt unmittelbar bewerten will. Und in ihrer Rahmensetzung, die heute zunehmend mehr aufstrebende Staaten als Fesseln wahrnehmen, worüber wir ja beim letzten Mal relativ intensiv gesprochen haben, war eben eine Antwort auf die Finanzkrise zu finden. Und das war das Forum der G20. Die natürlich ganz selbstverständlich durch ihre Struktur ja, die 19 kraftvollsten Volkswirtschaften der Welt, vor allem Staaten aus Europa, sowie die USA, Kanada, Australien, ergänzt durch Staaten aus dem globalen Süden, wie Ägypten, Südafrika, Indien oder eben auch China geprägt war. Und auch damals wurde natürlich schon diskutiert in dem Forum, aber gerade die ersten Finanzministertreffen lassen sich aus heutiger Perspektive eher so als organisatorische Treffen verstehen, ja, über die dann die westlich dominierte Finanzordnung implementiert. Und kooperativ organisiert wurde und noch nicht, ja, als das große Diskussionsforum, ähm, das einen gemeinschaftlichen, globalen Interessenausgleich und Ausgleich der wichtigsten Volkswirtschaften zu formulieren versuchte. Ja, also das ist, das ist eine Entwicklung, die haben wir eigentlich erst, seitdem eben die BRICS-Staaten zum Beispiel sehr stark wirtschaftlich aufgestiegen sind und sich darüber eben auch innerhalb dieser Foren durch ihren wirtschaftlichen Aufstieg mehr Macht erarbeitet haben. Und dann eben auch mit dem BRICS zum Beispiel Alternativen formuliert haben, die wiederum das Forum der G20 unter Druck setzen, worüber wir dann später, wenn es um die Entschlüsse geht und die neuen Ziele der G20 noch genauer sprechen werden. Erstes Treffen war übrigens in Berlin und Deutschland hatte damals auch den Vorsitz inne. Und Asien überstand die Krise, zwar mehr schlecht als recht, ja, und viele der erheblichen Ungleichgewichte in der wirtschaftlichen Entwicklung Asiens lassen sich auf sie zurückführen, aber der wirklich erste Test und quasi auch die eigentliche Geburtsstunde dessen, was wir dann heute als die G20 begreifen, folgte erst zehn Jahre später in Form der globalen Finanzkrise 2008. Die aus dem G20-Finanzministertreffen ein jährliches Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs machte, was dann mittelfristig in dem Spektakel mündete, was wir heute Einmal im Jahr bestaunen können. Und dieses erste Treffen fand übrigens in Washington statt. Ja, Ich streue das hier nur so ein, aber ich glaube, es macht klar auch den Bedeutungszuwachs dieses Treffens und natürlich die Führungsrolle, die auch die USA innerhalb dieses Forums natürlich als stärkste Volkswirtschaft äh, einnehmen. Und es ist sicherlich kein Zufall, dass dieses erste Treffen der G20-Regierungschefs dann eben in Washington stattfand, während das letzte Treffen, als es nur um die Finanzminister ging, zehn Jahre früher dann noch in Deutschland stattfinden konnte, quasi auf neutralem Boden. An den Zielen änderte sich unmittelbar allerdings wenig. Ja, wie auch, wenn die damals größte Krise doch die Finanzkrise war, die alle Volkswirtschaften in den Abgrund zu ziehen drohte. Koordination und gemeinschaftlicher Einsatz waren also gefragt, um das Schlimmste zu verhindern. Ja, wir sparen uns an der Stelle mal die Kritik daran, wie dieser Einsatz dann genau aussah und was daraus folgte, ja, namentlich die Gründung der BRICS, die zwar vertreten waren und den Maßnahmen auch zustimmten, im Zuge der Krise allerdings auch beschlossen, gerade deshalb eine eigene Gruppe zu gründen, die ein Gegengewicht zu den westlich dominierten G7 und auch G20 anstrebt. Aber unabhängig davon waren die G20 gemessen an der eigenen Zielsetzung eigentlich erstmal ein durchschlagender Erfolg. Ja, gemeinsam dämmte man die Krise ein, zumindest für sich selbst. Und bei aller Kritik lässt sich das durchaus als goldene Stunde internationaler Zusammenarbeit beschreiben, dass man es schaffte, unter 19 zu dem Zeitpunkt eben sehr stark sorgegetriebenen Volkswirtschaften, die mit allerlei eigenen Befindlichkeiten befasst waren, auch zum Teil sehr differente Positionen hatten, in Dutzenden Sitzungen, unzähligen Arbeitsgruppen von Beamten und Experten und wirklich, kann man sich, glaube ich, vorstellen, Bergen an Papierarbeit, eine gemeinsame Linie zu finden. Ja, was natürlich zweifellos auch mit den entsprechenden Machtverhältnissen innerhalb der Gruppe zusammenhing, ja, die Alternativen zu dem gewählten Vorgehen, sagen wir mal, frühzeitig ausschlossen. Aber nichtsdestotrotz, es war ein Forum, das tatsächlich eine ganze Menge auf den Weg gebracht hat und es eben schaffte, die Finanzkrise zumindest nicht größer werden zu lassen. Vor allem eben dadurch, dass man es schaffte, protektionistische Maßnahmen einzelner Staaten zu unterbinden. Und damit den Handel weltweit eben zu stützen in dieser Phase, in der sich Investoren und auch der Handel selbst so ein Stück weit zurückzogen, weil alle natürlich wahnsinnig große Angst hatten. Und die Gruppe ging dementsprechend mit einigem Selbstbewusstsein aus dieser Krise hervor, ja, wenn man überhaupt je von so etwas wie einem kollektiven Selbstverständnis sprechen konnte, ja, bei einer solch heterogenen und auch schlicht großen Gruppe an Nationalstaaten, und seitdem schreibt sich der informelle Zusammenschluss daher auch zunehmend eine zentrale Rolle in der Steuerung der Weltwirtschaft zu. Und die Tatsache, dass es nicht bei den Krisentreffen bleibt, macht im Nachgang eben auch gleich klar, die G20 wollen nicht nur ein Zusammenschluss aus freiwilligen Feuerwehrleuten sein, die in Krisenzeiten zusammenkommen und gemeinsam quasi Wassereimer schleppen, sondern darüber hinaus eben auch aktiv zum Wirtschaftswachstum und globaler Finanzmarktstabilität etc. beitragen. Die Strukturen der G20 wiederum sind schnell beschrieben, ja, denn so viele gibt es einfach nicht, wie die G7 oder auch die BRICS sind auch die G20 ein informelles Forum, das heißt die G20 sind keine internationale Organisation und besitzen weder einen Verwaltungsapparat noch eine permanente Vertretung. Stattdessen übernehmen die Mitglieder abwechselnd Vorsitz und Organisation der Gipfeltreffen und wie nicht anders zu erwarten, setzt dabei jedes Land auch eigene Schwerpunkte. Lädt zum Beispiel zusätzliche Gäste ein oder andere auch wieder aus, ja nachdem sie noch beim vorigen Treffen anwesend waren und nutzt natürlich nicht zu vergessen auch die Chance, sich selbst vor der Weltöffentlichkeit zu präsentieren und zu inszenieren, natürlich in einem ganz anderen Rahmen, als es im Rahmen der UN möglich wäre, wo man im Zweifel zwar immer vor der gleichen grünen Marmorwand steht. Und insofern kann sich natürlich auch die Agenda der G20 von Treffen zu Treffen ändern. Ja, je nachdem, wie viel Zeit und Arbeitsgruppen für die eingesetzten Themen eingeplant werden oder welche Themen von den Gastgebern im Vorfeld besonders betont oder auch unter den Tisch gekehrt wurden. Die meisten Themen bleiben aber in der Regel dieselben und wurden in den vergangenen 20 Jahren eher durch mehr Themenfelder ergänzt, in dem Maße wie auch internationale Krisen Krisenzunahmen. Der Fokus auf die Weltwirtschaft und vor allem finanzpolitische Angelegenheiten ist dabei nicht verschwunden, aber angesichts globaler Krisen, die eine gemeinschaftliche Antwort der Weltgemeinschaft erfordern, wurde aus den G20 quasi so etwas wie ein alljährliches, fest eingeplantes Krisentreffen, das inzwischen so mehr oder weniger alle Themen umfasst, die uns beim Begriff internationale Krisen ebenso einfallen. Handelspolitik, Energiepolitik, Arbeitsmarktpolitik, Ernährungssicherheit, weltwirtschaftliche Stabilität, globale Pandemien, Digitalisierung, Bekämpfung von Terrorismus und Klimawandel und spätestens seit dem letzten Gipfel in Indonesien eben auch die Frage von Krieg und Frieden und vor allem die Suche nach einer gemeinschaftlichen Position zum Völkerrecht, nationaler Souveränität und dem internationalen System als Ganzes. Auf der Platte liegen also nicht weniger als die größten Themen, die die Weltgemeinschaft beschäftigen und ein kooperatives Miteinander erzwingen. Und wie nicht anders zu erwarten, in einem Forum aus 19 Nationen plus der EU... Und mal wenigstens ebenso viel nationalen Interessen verlangt dies nach einer akribischen Büroarbeit von Hunderten von Beamten und Experten, die die Treffen schon im Vorfeld koordinieren, versuchen gemeinschaftliche Positionen zu finden und festzuhalten und vor allem auch Formulierungen zu besagten Themen zu finden, die am Ende des Gipfels alle Teilnehmer irgendwie unterschreiben können. Bedeutet, Dutzende von Arbeitskreisen arbeiten ein Jahr auf dieses Treffen hin, versuchen im Vorfeld Unwegsamkeiten aus dem Weg zu räumen, nur um dann oft auf den Treffen selbst mit der Spontanität und Dynamik eines solchen kommunikativen Spektakels konfrontiert zu sein, das regelmäßig Vereinbartes wieder über den Haufen wirft und neu ordnet. Ja, Man mag sich kaum vorstellen, was dann in den entsprechenden Arbeitsgruppen ausbricht, Ja, während man hektisch versucht, wieder auf gemeinsame Nenner zu kommen und am Ende ein gemeinsames Abschlussdokument mit eben auch gemeinsamen Positionen zu präsentieren. Und gerade auf dem Gastgeberland liegt dabei natürlich ein enormer Druck. Zwar spricht es niemand aus und es ist auch nirgendwo institutionell verankert, aber die Gastgeber machen sich in der Regel selbst für Erfolg oder Misserfolg verantwortlich. Was das dann auch immer im Detail bedeutet. Und nicht selten wird im Voraus eben auch ordentlich geprahlt und nicht zuletzt der eigenen Bevölkerung ein ums andere Mal wieder die Agenda vermittelt und wie man damit auf das eigene Land oder auch gleich die ganze Weltgemeinschaft einen positiven Einfluss nehmen wird. Ja, also da machen sich die Staaten auch erheblichen Druck selber, indem sie eben dieses Forum zur Inszenierung ihrer eigenen Agenda nutzen wollen. Ja, und je nachdem, welches Land den Vorsitz innehat, schwankt diese Mischung aus Inszenierung und politischer Agenda stark. Ja, mancher gibt sich schon bei der Auswahl des Ortes zurückhaltend, sieht sich eher als Vermittler und manch anderer spart eben nicht mit Protz und Prunk und betont im Rahmen des Treffens vor allem die eigene weltpolitische Bedeutung. Eine besondere Bedeutung kommt dabei sowohl mit Blick auf die Inszenierung, inhaltliche Schwerpunkte und auch Koordinierung den sogenannten Sherpas zu die oberste Organisierungsinstanz, wenn man möchte. Und es ist ein fast schon symbolisch zutreffender Name, ja, obliegt ihnen doch die Verantwortung, die Gruppe der G20 eben über einen oft steinigen und schmalen Weg an Schluchten und Klippen vorbei auf den Gipfel des Berges der jeweiligen Abschlusserklärung, wahlweise zu führen, zu schleppen oder auch anzutreiben. Man will sich wirklich kaum vorstellen, welche Verantwortung auf ihren Schultern lastet, denn am Ende des Treffens muss unabhängig von den gewählten Themen, Präferenzen und Diskrepanzen eine gemeinsame Abschlusserklärung stehen. Die in der Regel aber eben auch von Treffen zu Treffen erneut immer wieder im Voraus und während der Beratung in Fragen gestellt wird. Noch ist es nie so weit gekommen, dass am Ende keine gemeinsame Erklärung stand. Die Gefahr des Scheiterns macht Druck und Scheitern, das will man unbedingt vermeiden, nicht nur, um sich als Gastgeber nicht die Blöße geben zu müssen, man sei eben ein schlechter Verhandler oder habe seine Agenda nicht umsetzen können, sondern auch, weil jede Hürde wieder, die die Verhandlungen zum Stoppen bringt, im großen Rahmen der öffentlichen Berichterstattung regelmäßig zu der Frage weiterleitet, welche Relevanz das Treffen dann jetzt nun als Ganzes überhaupt noch habe und darüber hinaus, welche Chancen die Weltgemeinschaft, wenn man sich nicht mal auf Grundlegendes einigen könne. Das im Anschluss an die Gipfel veröffentlichte Abschlusskommuniqué ist also nicht nur gemeinschaftlicher Beschluss, der die Kooperationsfähigkeit eines erheblichen Teils der Weltgemeinschaft aufzeigen soll, sondern zieht quasi auch aus sich selbst entsprechende Legitimität für die ganze Veranstaltung. Ja, wenn man sich nicht einigen könnte, warum dann überhaupt dieses Treffen? Ja, letztlich kann jedes Land jederzeit entscheiden, dass es sich nicht mehr lohnt. Zusammengehalten wird alles also ausschließlich durch das unsichtbare Band aus gegenseitigem Vertrauen, genauso wie einer Kosten-Nutzen-Abwägung, am Ende eben mehr von der Gemeinschaft und von den gemeinschaftlich formulierten Eckpunkten zu profitieren, als dadurch an Macht und der eigenen Agenda einzubüßen. Und es ist natürlich ein Drahtseilakt, jedes Mal wieder, der mal besser und mal schlechter gelingt, und dabei wirken auf die G20 natürlich ähnliche Fliehkräfte wie auf die BRICS oder auch die G7. Heterogenität der Teilnehmer und der informelle Rahmen sind Stärke und Schwäche zugleich. Ja, um hier mal eine ähm, sehr, sehr simple Faustregel anzusetzen. Je mehr Köche an der Suppe rühren und eigenen Zutaten und Gewürze in den Topf schmeißen, umso schwieriger ist es am Ende, ein Gericht auf den Teller zu packen, das allen schmeckt. Und im Worst Case versaut man die Suppe eben komplett. Am Ende muss dann aber trotzdem für alle gelten, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Ich kann nicht, ich glaube nicht, wie wahnsinnig stolz ich auf diese Metapher bin. Aber um es ohne zu formulieren, je mehr Mitglieder, umso schwieriger die Verständigung und umso lascher oft das, worauf man sich einigen kann. Und profitieren G7 und BRICS von einer gemeinschaftlichen Erzählung als Westen oder globaler Süden etc wird es eben wesentlich schwieriger, diese gemeinsame Linie zu sehen und auch zu bestreiten, wenn so viele Länder aus verschiedenen globalen Sphären zusammenkommen, einige davon in unmittelbarer Konkurrenz. Und nicht selten nutzen daher diverse Beteiligte direkt im Anschluss an die Treffen und die damit verbundenen großen Spektakel, Fotoshoots und Pressekonferenzen die eintretende mediale Ruhe direkt wieder aus, ja, um dann im Nachgang die gemeinsam gekochte Suppe heimlich wieder wegzukippen. Wir haben die G20 bis hierhin etwas beschrieben, aber zentrale Fragen bleiben natürlich offen. Genauso wie die Kritik, die sich daran oft lautstark aufbaut und nicht selten führt allein die Beschreibung zu erheblichen Divergenzen und auch Missverständnissen darüber, wie viel Gestaltungspotenzial, Macht und Sinnhaftigkeit man dem Forum denn nun zuschreiben soll. Und das ist auch wenig verwunderlich, denn zum einen sehen wir zwar die Demonstration von Macht, egal ob als Kollektiv oder die einzelnen Nationen, aber was nun genau besprochen wurde, das bleibt zumeist hinter verschlossenen Türen. Ja, auf der einen Seite wird Großes behandelt, von den mächtigsten Staatenlenkern der Welt. Auf der anderen Seite stehen oft schlaffe Ergebnisse und Minimalkonsens. Das Treffen hat globalen Anspruch, aber man kommt auch nicht umhin, eben vor allem eine kleine Elite zu sehen, die diesen Anspruch nicht nur für sich selbst formuliert, sondern auch anderen aufzudrücken scheint. Und so schwankt dann eben auch die Bewertung zwischen zahnlosem Tiger, Prestigetreffen und Selbstinszenierung bis eben hin zu Elitenforum und übermächtigen Zirkel, der quasi alle Geschicke des Weltgeschehens zu lenken und zu vereinnahmen sucht. Die Differenzen zwischen dem, wie man das Treffen wahrnehmen kann, sind also gewaltig. Und was zurückbleibt und Wirkungen faltet, das sind oft vor allem die Bilder von Kolonnen an Limousinen, Militärorchestern, roten Teppichen, Handschlägen und Gruppenfotos, aber natürlich nicht nur sie, sondern auch die des Protests, der sich an und um das Treffen entfaltet. Und keine Kritik wird dabei so häufig wiederholt wie die des in Anführungsstrichen Laberforums aus fast allen politischen Lagern. Ja, es werde ja nur geredet und nicht gehandelt, während die Vereinbarungen eben verpuffen und nicht über den Minimalkompromiss hinausgehen würden. Und das, obwohl das Forum immer wieder bewiesen hat, es kann schon handeln, wenn auch vielleicht manchmal anders als erwartet oder erhofft. Ja, prominentestes Beispiel für global wirksame, konkrete Maßnahmen ist das koordinierte Vorgehen der G20 in der Fiskal- und Geldpolitik, das eine Ausweitung der Weltfinanzkrise 2008 verhinderte. Und während ein Großteil der dort beschlossenen Konjunkturprogramme vermutlich in ähnlicher Form auch ohne Zutun der G20 aufgesetzt worden wären, sind insbesondere die sogenannten Stillhalteverpflichtungen, ja, das heißt die Selbstverpflichtung der G20-Staaten eben von protektionistischen Maßnahmen abzusehen, aber auch die finanzielle Aufstockung des internationalen Währungsfonds zum Beispiel, wichtige Erfolge der G20. Obwohl natürlich auch klar ist, Erfolg und Misserfolg ist hier eine Frage der Perspektive. Griechenland oder der globale Süden würden damaligen Erfolg heute wohl eher nicht so bewerten, aber geeinigt, das hat man sich. Und auch jenseits des Krisenmanagements hat die G20 runde Reformen zur Regulierung der Finanzmärkte angestoßen und die sogenannten BEPS-Initiative zur Bekämpfung von Steuervermeidung, multinationaler Konzerne zum Beispiel. Und das hat man miteinander auf den Weg gebracht und auch miteinander umgesetzt. Und ich glaube, beide Beispiele machen schon so ein bisschen klar, was man von den G20 vielleicht erwarten kann und was auch nicht. Die G20 sind ein Tool der Globalisierung und ihrer mächtigsten Profiteure die Handeln und die Weltwirtschaft kooperativ zu sortieren und vor allem auch zu befördern versuchen. Schritte, die dem zuwiderlaufen, sollte man also nicht erwarten, ebenso wenig wie die G20 per se ein Tool für globale Gerechtigkeit wären. Und auch an der Umsetzung kann man sicherlich bemängeln, dass sich vieles zwar gut anhört, aber allen Beschlüssen zum Trotz kann man nun auch nicht sagen, die G20 hätten zum Beispiel in einem gemeinsamen Kraftakt geschafft, Steuervermeidung nun gänzlich zu besiegen, oder auch nur der Entwicklung globaler Steueroasen einen Riegel vorzuschieben. Denn viel öfter sind die Beschlüsse der G20 eigentlich wegbereiter für weitergehende internationale Abkommen. Und zwar haben die Vereinbarungen, die auf den G20-Gipfeln getroffen werden, keinen rechtlich bindenden Charakter, doch können sie eben erhebliche Signalwirkungen für die internationale Staatengemeinschaft und die Arbeit internationaler Organisationen entfalten, die sich im Folgenden dann daran orientieren. Und auch diese reine Orientierung unter und miteinander ist nicht zu unterschätzen. Ja, denn was sind die quasi dauerhaften, intensiven Arbeitsprozesse aus ministeriellen Arbeitsgruppen, Fachkonferenzen und Ministertreffen, wenn nicht überhaupt erstmal ein Mittel, um ein gemeinsames Verständnis von den zu behandelnden Themen zu entwickeln, sich überhaupt erstmal klarzumachen, wo man steht und wie man die Welt wahrnimmt und beurteilt, um sich dann im Folgenden über mögliche Lösungsoptionen auszutauschen und konsensfähige Formulierungen für die Abschlusskommuniqués zu arbeiten. Bestes Beispiel dafür war im November 2015, ziemlich genau ein Jahr vor Trumps Wahl zum US-Präsidenten. Damals bekannten sich die G20-Staaten beispielsweise zur nachhaltigen und ehrgeizigen Klimaschutz und ebneten damit den Weg für das spätere Pariser Klimaabkommen. Ohne die Arbeitsgruppen der G20 und den intensiven Austausch im Vorfeld hätte es diese Einigung nicht gegeben. Und ich weiß, was ihr jetzt denkt und es ist auch nicht ganz falsch, ja, was hat es uns genützt, wenn sich keiner daran hält? Aber man muss auch die Frage stellen, naja, woran hätten wir uns dann halten sollen, wenn es keine Beschlüsse gegeben hätte? Und woran sollte sich der gemeinschaftliche internationale Protest gegen das Nichthandeln wie auch konkrete Kritik zum Beispiel von Last Gen, Fridays for Future, aber auch dem Bundesverfassungsgericht heute festmachen, wenn wir dieses Papier nicht als Grundlage hätten. Dass nicht nur die G20 kurzfristig einte, sondern eben auch der Kritik ein gemeinsames Fundament und davon abgeleitete Forderungen an die Hand gab. Ja, und bei aller auch berechtigten Kritik an dem Format als Laberforum, aber die Stärke des G20-Formats auch in schwierigen Themen Konsens zu erzielen, ist vornehmlich dem informellen Charakter der Runde zu verdanken, der einen vergleichsweise offenen Austausch über nationale Prioritäten, länderspezifische Perspektiven und politische Zwänge ermöglicht. Und auch wenn die konkreten Ergebnisse oft enttäuschen, denn diese müssen dann eben wieder von den nationalen Regierungen umgesetzt werden. Zumindest als Gradmesser der internationalen Kooperation, als Momentaufnahme dessen, wie die größten Volkswirtschaften die Welt wahrnehmen, muss man das Treffen schlicht anerkennen und kann eben auch darüber hinaus an jedem Treffen wieder aufs Neue den aktuellen Stand einer globalen Debatte um internationale Gemeinschaftsfragen ablesen. Und auch auf die teilnehmenden Nationalstaaten und ihre nationale Politik hat dies durchaus Auswirkungen. Denn den Staaten ist zwar selbst überlassen, wie sie die auf den Gipfeln beschlossenen Verpflichtungen und Ziele umsetzen, ja, Sanktionen sind nicht vorgesehen und es gäbe auch keinen, der sie durchsetzen könnte, messbare Zielvorgaben, Aktionspläne mit umfangreichen Maßnahmenkatalogen und Berichtsmechanismen, Begutachtungsverfahren sowie der kontinuierliche Austausch auf Arbeitsebene erzeugen dann aber eben doch einen nicht unerheblichen Gruppendruck, und führen dazu, dass sich die Regierungen der G20 aktiv mit Themen befassen müssen. Und nur sehr ungern gibt man sich die Blöße, als einziges Land eben keine Maßnahmen zum Beispiel zur Erhöhung der Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen oder zur Vermittlung von finanztechnischen Wissen an die Bevölkerung oder zur Innovation von Infrastrukturinvestments oder der Zukunft der Arbeit umgesetzt zu haben, wenn es eben alle anderen auch tun. Und schon die Dramaturgie der Treffen, ja, die große Inszenierung und ja auch die hohen Kosten und das ganze CO2, das damit verbunden sind und ja oft auch im Mittelpunkt der Kritik stehen, geben dem Treffen ein Gewicht, dem sich Staatschefs wie auch Medienöffentlichkeit kaum entziehen können. Die Schweizer Soziologin Bettina Heinz beschreibt das aus meiner Sicht sehr treffend als die Unverzichtbarkeit der Anwesenheit. Ja, bedeutet, die Show ist die Politik. Ja, sie ist die Demonstration von Politik, die Verfahren und deren Konsensbildung sich selbst und der Welt aufführt.
2: Ankunft am Morgen zum G20-Gipfel in Indien. Bundeskanzler Olaf Scholz, noch immer mit Augenklappe, ist in Neu-Delhi gelandet. Pirate-Style nenne die
3: indischen Kommentatoren das. Doch beim Treffen der Staats- und Regierungschefs der führenden Industrie- und Schwellenländer geht es lange nicht mehr darum, sich zu bereichern, sondern Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft zu finden.
2: Es sind die 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer, die hier in der indischen Hauptstadt am Wochenende zusammenkommen. Aus Russland und China reisen allerdings nicht die Staatsspitzen an, sie haben ihre Vertreter entsandt. Ein klares Zeichen für die Verbundenheit beider Länder und ihre Abgrenzung zum Rest der G20. Noch vor Beginn des Gipfels empfing Indiens Premierminister Modi US-Präsident Joe Biden in seiner Residenz in Neu-Delhi. Ein Treffen hinter verschlossenen Türen. Beide Länder vereinbarten eine intensivere Zusammenarbeit in den Bereichen Verteidigung, Raumfahrt und Forschung. US-Regierungskreise würdigten anschließend die, so wörtlich, unbestreitbare Wärme und das Vertrauen zwischen Biden und Modi.
0: Ein ganz schönes Spektakel also, das sich dort in Delhi schon im Vorfeld des Gipfels ereignete. Und direkt auch zu bestätigen scheint, was wir gerade besprochen haben. Ja, allein die Bilder, die ihr jetzt leider nicht sehen könnt, geben dem Gipfel Gewicht. Ja, Staatschefs aus aller Welt, die in ihren Regierungsfliegern anreisen und den Flughafen Delhi zu parken. Große Empfänge, große Gänge, große Teppiche... Blitzlicht aus tausenden Kameras, feste Handschläge zwischen den wichtigsten Staatenlenkern der Welt. Ganz großes Kino also. Die Welt blickt auf Delhi und löste bereits die Frage darüber, wer denn nun kommen würde und wer nicht im Vorfeld so hitzige Debatten und Blicke in die Glaskugel aus. Ja, denn das Treffen zieht ja seine Legitimität daraus, dass seine Mitglieder und seine Signalwirkungen und die Verhandlungen an sich auch anerkennen. Ja, wer nicht kommt, der negiert die Bedeutung und noch viel relevanter nimmt sich auch selbst die Chance, sich als kooperativen Teil der Weltgemeinschaft zumindest mal zu inszenieren. Und wer nicht da ist, der kann eben auch nicht mitreden, profitiert also nicht von dem Rahmen, den das Forum zum offenen Austausch bietet, negiert geradezu die Bedeutung solcher informellen Zusammentreffen. Ja, Nicht mal die Chance wahrzunehmen, sich als Teil der Weltgemeinschaft darzustellen und sie über das Forum auch zu beeinflussen, das unterminiert die Lenkungswirkung der G20 egal ob man sie jetzt schätzt oder auch nicht. Zwar haben Russland und China Vertreter geschickt, aber es ist eben etwas anderes, ob Putin oder Xi Jinping ihre Unterschrift unter ein Papier setzen und sich damit vor der Weltöffentlichkeit zu den Entschlüssen bekennen oder ob das eben ihre Vertreter tun, was schon einen Blick vorauswirft auf die Frage, was von den Beschlüssen denn zu erwarten ist und welchen Impact sie nun auf die Weltgemeinschaft überhaupt noch entfalten können. Aber bevor wir uns jetzt schon in dieses internationale Hickhack einsteigen und wie das denn nun zu bewerten ist, beschäftigen wir uns erstmal mit denen, die vor Ort waren und vor allem dem, was personelle Vollständigkeit hin oder her, nun auf dem Arbeitsplatz für die zwei Tage in Delhi stand. Der Tagesordnung beim Gipfel stehen strittige Themen
3: wie der Kampf gegen den Klimawandel, etwa durch den Ausstieg aus fossilen Energieträgern, der Kampf gegen Armut und damit verbundene Schuldenerleichterungen für Entwicklungsländer. Offiziell nicht auf der Agenda der Krieg in der Ukraine.
2: Aber finden die Teilnehmer hier keine Formulierung, die auch Russland und China unterschreiben, dürfte es keine gemeinsame Erklärung geben. Es geht um viel, auch aus deutscher Sicht, bei diesem Gipfel. Ein Scheitern könnte die Lagerbildung auf der Welt beschleunigen. Ost gegen West oder G7 gegen den globalen Süden, das soll aus Sicht Berlins unbedingt verhindert werden. Deshalb soll auch die Afrikanische Union künftig Mitglied in diesem Forum für
3: wirtschaftliche Zusammenarbeit werden, das dann etwa 90 Prozent der Weltbevölkerung
0: repräsentiert. Zwei Tage haben die Staats- und Regierungschefs nun Zeit. Keine Einigung
2: wäre ein Scheitern. Ein Debakel für den Gastgeber.
0: Wie der Clipmash schon deutlich macht, im Vorfeld klang alles doch recht pessimistisch und war dominiert von einer großen Sorge. Nämlich ist es jetzt diesmal endgültig soweit. Ja, Nachdem es schon auf dem letztjährigen Treffen in Bali befürchtet werden musste, schaffen die G20 diesmal keine Einigung, gerade mit Blick auf eine Verurteilung des Angriffskrieges durch Russland, scheitern sie und kommt damit auch das Forum als Ganzes zu einem Ende. Und was würde das dann für die internationale Kooperation und die Bewältigung der drängendsten Menschheitsfragen bedeuten, die man doch eigentlich zusammen angehen will und muss? Zugegeben an diesen etwas überhitzt apokalyptischen Ton aus den Medien, mit denen die G20-Treffen einigermaßen regelmäßig angekündigt werden, hat man sich inzwischen schon gewohnt. Ja, sie sind fast mehr Normalität, als es die Aussage im Vorfeld wäre, dass diesmal wo alles rund laufen würde. Und wie soll es auch anders sein? Ja, schließlich ist es ja tatsächlich von Treffen zu Treffen wieder bemerkenswert, dass sich 20 Staaten auf einen zumindest mal gemeinsame Stoßrichtung einigen, in einem zudem so heterogenen Forum. Es wäre ja fast seltsam, wenn man im Vorfeld und angesichts bekannter Rivalitäten von etwas anderem ausgehen würde und die mediale Sorgenschau im Vorfeld trägt mit Blick auf die Dramaturgie dieses Treffens sicherlich auch ihren Teil dazu bei, wiederum einen angemessen, druckvollen Rahmen zu schaffen. Doch auch wenn man die Schau und ihre Dramatik im Vorfeld oft belächeln konnte – sind eben auch spätestens die letzten beiden Treffen überschattet von den Ereignissen in der Ukraine, zunehmender Realität zwischen den Mitgliedern der G20 und internationalen Krisen, die eine gemeinsame Position immer unwahrscheinlicher gemacht haben und ein Scheitern wiederum damit tatsächlich immer wahrscheinlicher wurde. Ja, schon die Einigung in Bali vergangenes Jahr, gerade im Blick auf den Krieg, ja, im Abschlusspapier stand am Ende eine recht deutliche Verurteilung, wurde dementsprechend als geradezu wunderhafte Einigung gefallen. Denn beim G20-Gipfel auf der indonesischen Ferieninsel Bali hatte sich Moskau 2022 offensichtlich auf Druck Chinas damit einverstanden, erklärt in der Abschlusserklärung den Satz aufzunehmen, die meisten Mitglieder verurteilen den Krieg in der Ukraine aufs Schärste. Russlands Position wurde mit den Worten abgegebildet, es gab andere Auffassungen und unterschiedliche Bewertungen der Lage und der Sanktionen. Doch auch schon zu Beginn des letztjährigen Treffens warnte der indonesische Präsident Joko Widodo als Gastgeber vor einer neuen Spaltung der Welt. Zitat, wir dürfen nicht zulassen, dass wir in einen neuen Kalten Krieg geraten. Und er appellierte an die Teilnehmer, wieder Zitat, wir sollten die Welt nicht in zwei Teile trennen. Und mit Blick auf Russlands Krieg gegen die Ukraine fügte er hinzu, wir müssen den Krieg beenden. Wenn der Krieg nicht zu Ende geht, wird es schwierig, unserer Verantwortung für eine künftige Generation gerecht zu werden. Und nun ein Jahr später stellt sich die Frage an den Gradmesser der G20 erneut. Was ist seit einem Jahr passiert? Und wie spiegeln sich die neuen Gegebenheiten in einem möglichen Abschlusspapier wieder oder eben auch nicht? Und dabei standen wieder die bekannten großen Aufgaben im Mittelpunkt. Allen voran natürlich der Krieg in der Ukraine. Entwicklung und Stabilisierung des globalen Südens, wozu die Frage der Aufnahme der Afrikanischen Union und die G20 gehörte, wie auch eine Anpassung der globalen Finanzinfrastruktur, hallo IWF und Weltbank, Ausbau und Stärkung von Kooperation und Handel unter den Partnern, sowie natürlich der Klimawandel. Und die Reihenfolge der Auflistung ist dabei nicht ganz zufällig gewählt, spiegelt sie doch auch die Relevanz wieder, aber dazu kommen wir dann später noch. Eigentlich hatten sich die Mitglieder im Vorfeld darauf geeinigt, das Thema Krieg in der Ukraine großflächig zu umschiffen. Kein Werben für Unterstützung, keine großen dramatischen verbalen Angriffe auf Russland, keine Betonung der Differenzen. Der Westen scheint inzwischen also zunehmend begriffen zu haben, dass sein Auftreten, einige dieser Auftritte haben wir ja hier auch angeschnitten, zum Beispiel als Olaf Scholz Anfang des Jahres auf diversen Staatsbesuchen in Afrika und Südamerika weite und dort offensiv und einigermaßen moralisch aufgeladen, an eine gemeinsame Linie im Ukraine-Krieg appellierte. Beim globalen Süden und einigen der wichtigsten Partner wie auch Gastgeber Indien kam das allerdings gar nicht gut an. Und seitdem ist es dann auch merklich ruhiger geworden. Auch der Kanzler verzichtet inzwischen auf Ansagen in Richtung des globalen Südens. Insgesamt ist der Ton reflektierter, zurückgenommener und insgesamt bescheidener geworden. Statt auf große Worte scheint man sich inzwischen zunehmend auf das Handeln und Werben verlegt zu haben. Und ein gutes Beispiel dafür, ich habe hier für den Podcast auch nochmal einen Talk von ähm, ARD-Korrespondenten gehört, die alle bei dem Treffen vor Ort waren, Elmar Tewissen, Ulf Roller etc., und ich weiß nicht mehr genau, wer von ihnen es gesagt hat, aber einer von ihnen sagt, die Afrikaner sagen immer, wenn der Westen kommt, dann bekommen wir große Reden, wenn China kommt, dann kriegen wir eine Eisenbahn. Und ich weiß gar nicht mehr, woher dieser Satz ursprünglich überhaupt stammte und ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob ich ihn hier schon mal gesagt habe, aber er ist inzwischen einfach so allgegenwärtig dass man gar nicht mehr und hinkommt anzunehmen, er hat auch die politischen Akteure erreicht und die suchen tatsächlich nach einem neuen Modus, um mit dem globalen Süden zu verhandeln, nachdem man das 70 Jahre lang verpennt hat. Das jetzt nur am Rande, wir kommen darauf später noch ausführlicher zu sprechen, aber es ist trotzdem sehr interessant, wie sich eine allgemeine Debatte eigentlich zunehmend in diese Richtung verschoben hat. Ja, das Thema Krieg ließ sich aber natürlich trotzdem nicht umschiffen. Es wäre auch einigermaßen naiv gewesen, wenn man davon im Vorfeld ausgegangen wäre. Ja, schon die Anreisefrage von Putin löst im Vorfeld des Treffens wohl wieder mehr Berichterstattung aus als die Behandlung des Klimawandels im Verlauf des Treffens als Ganzes. Auch wenn eine politische Krise wie in Südafrika zum BRICS-Gipfel diesmal ausblieb und keine Pressekonferenz, auf der das Thema nicht als erstes auf der Liste von Akteuren und Journalisten stand und letztlich ja auch keine Abschlusserklärung ohne eine Haltung zum Krieg. Und davon ließ wiederum auch keines der Mitglieder ab. Und die Stimmung war dementsprechend angespannt im Vorfeld und die entsprechenden Zitate wurden einem auch nur so um die Ohren geschossen. Zitat Es sei schwierig vorherzusagen, ob es möglich werde, sich zu verständigen, sagte zum Beispiel EU-Ratspräsident Charles Michel zu Beginn des Treffens. Russland wiederum verhinderte nach Angaben von EU-Diplomaten lange Zeit genau das, nämlich eine Einigung über eine g 20 gipfelerklärung und warf den führenden demokratischen Wirtschaftsmächten der G7 Druck auf Indien vor. Der Westen versuche dem G20-Abschluss erkommen, seine, Zitat, einseitige Herangehensweise bei der Lage, um die Ukraine aufzuzwingen, teilte das Außenministerium in Moskau mit. Und Chinas Premierminister Li Kwang, der Staatschef Xi Jinping auf dem Treffen vertrat, warnte seinerseits, wie schon in Bali, vor einem neuen kalten Krieg, der vermieden werden müsste. Weitere Zitate ließen sich anfügen, so oder so, es war im Vorfeld einigermaßen klar, mit der Positionierung zum Krieg steht und fällt hier alles und eine Einigung oder Nicht-Einigung würde weit über die Abschlusserklärung und das Treffen selbst hinausragen. Könnte man sich nicht auf eine irgendwie gemeinschaftliche Wahrnehmung einigen, ja, das Wort ist jetzt hier bewusst gewählt, denn es geht erstmal mehr und ganz grundsätzlich um eine gemeinsame Definition, weniger eine Zielrichtung. Stünde auch die Frage der blockübergreifenden gemeinschaftlichen Position mit Blick auf andere zentrale Aufgaben in Frage. Und dieser Druck wurde auch ganz offensiv aufgebaut, gerade von Seiten Indiens, Russland und Chinas. Das russische Außenministerium betont im Vorfeld zum Beispiel, Zitat, Wir sind überzeugt, dass die Entscheidungen der G20 nur auf Konsens beruhen können, ohne dass auch nur ein einziges ihrer Mitglieder ausschert. Priorität habe eine Erklärung, die die Gesundung, der Weltwirtschaft, der nachhaltigen Entwicklung und damit den Interessen aller Länder diene. Von Vertretern Chinas und Indiens hörte man Ähnliches und auch die mediale Maschine trug ihren Teil dazu bei, den Druck auf dem Kessel schon im Vorfeld hochzufahren und eine Abschlusserklärung zum Krieg quasi zum entscheidenden Faktor für die Beurteilung, um Gelingen oder Scheitern des ganzen Treffens zu machen. Und dabei fielen andere Themen schon im Vorfeld etwas unter den Tisch. So wollte zum Beispiel China eine gemeinsame Aussage zur Klimapolitik nur zustimmen, wenn die USA auch Zugeständnisse in Bezug auf ihr Chipembargo gegen China machen würden. Und dass China die Klimapolitik in Geiselhaft nimmt, um an anderer Stelle etwas daraus zu handeln, warf dementsprechend natürlich schon im Vorfeld die Frage auf, ja, wie ist es eigentlich um die internationale Kooperation in Klimafragen bestellt? Oder laufen wir zunehmend in eine Richtung, in der klar ist, dass Klimapolitik zu einem ganz alltäglichen Teil von Geopolitik wird? Und wie der Krieg auch, steht diese Frage dabei natürlich nicht allein, sondern ist wiederum mit einer weiteren großen Frage der Zukunft eng verbunden, der wirtschaftlichen Entwicklung des globalen Südens. Anders als beim Thema Klimawandel gab es hier im Vorfeld jedoch tatsächlich positive Signale. U.S. Finanzministerin Yellen setzte bereits früh bei den Treffen auf Zusagen für eine stärkere Unterstützung ärmerer Länder. Zitat, diese Woche bietet auch die Gelegenheit, einen Schuldenerlass zu diskutieren, sagte Yellen angesichts der Schuldenkrise ärmerer Länder. Auch ein Signal Richtung China. Letztes Mal haben wir noch darüber gesprochen. Schon lange steht China unter internationalem Druck Schuldenerleichterung für armere Staaten zuzustimmen, nachdem diese Krediten in Peking aufgenommen hatten, offenbar ein Thema, was nun auch bei den G20 von den USA offensiv auf die Agenda gesetzt wurde. Verbunden auch mit einer Not in Richtung Russland, durch den Krieg nicht länger die internationale Versorgungssicherheit und damit die Entwicklung und Stabilität des globalen Südens zu bedrohen. Das größte Thema, das damit im Einklang steht und gerade von Indien im Vorfeld als Kernanliegen für diesen Gipfel angekündigt wurde, war aber sicherlich das Ziel, die Afrikanische Union in den Club der G20 aufzunehmen. Und neben Aski bei Indien hatte sich auch Bundeskanzler Olaf Scholz zu dieser Erweiterung ausgesprochen, die auf diesem Treffen nun zu dem Signal werden sollte für die Lern- und Anpassungsfähigkeit des internationalen Systems an die sich verändernde Gegebenheiten und Forderungen der internationalen Gemeinschaft. Zusammengefasst also viele große Themen, die wieder auf dem Tisch lagen und ganz schön was zu tun für die internationalen Verhandler und vor allem die indischen Sherpas. Ja, der Druck muss wirklich unglaublich gewesen sein. Von diversen Mitgliedern war im Vorfeld eine Konsensentscheidung öffentlich als alternativlos verkündet worden, nicht zuletzt von Indien. Und die legten sich ihren Ball mit weiteren Großprojekten wie der Aufnahme der Afrikanischen Union dann gleich nochmal ein ganzes Stück weiter vor. Ja, Einigkeit, Fortschritt, Stabilität, alles in nur zwei Tagen – ja klar, dem gingen natürlich auch ein Jahr lang Verhandlungen voraus, auf verschiedensten administrativen und politischen Ebenen, aber dennoch, seit Indien im Dezember 2022 die Präsidentschaft übernommen hat, gab es zwölf Treffen auf Ministerialebene und bei keinem davon konnten sich die Teilnehmer auf eine Abschlusserklärung einigen. Was Indien dort angestrebt hat, in seiner Rolle als Gastgeber, war also durchaus, sagen wir mal, selbstbewusst. Doch bei den Gipfel der Regierungschefs sollte nun alles anders werden und selten hat sich ein Land dabei, und das will was heißen, denn Selbstinszenierung ist zweifellos integraler Bestandteil der Gastgeberrolle, dabei so sehr mit Druck selbst aufgeladen, wie auch die eigenen Fähigkeiten auf diplomatischer Ebene so sehr zur Schau stellen wollen, wie Moody und Indien auf diesem Treffen in Neu-Delhi. Ja, Indien hat eine große Agenda, das war klar, und Indien ist bereit dafür, alles zu geben. Nur um hier mal ein Beispiel zu zitieren. Es werde 24 Stunden am Tag verhandelt, sagte der indische Chefunterhändler Amimat Kant. Alles, um den großen Slogan für dieses Treffen gerecht zu werden. Eine Familie, eine Erde, eine Zukunft.
3: Alles steht bereit. G20-Gastgeber Indien hat für den Gipfel extra eine neue Bühne gebaut und will nicht weniger als die Welt verändern. Es soll nämlich diesmal nicht nur ein Gipfel für die Chefs der wichtigsten Wirtschaftsnationen sein, sondern für alle. Unter dem Motto, eine Erde, eine Familie, eine Zukunft, will man den Süden ins Bewusstsein der Welt holen. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir alle gemeinsam Anstrengungen unternehmen, um uns zusammen weiterzuentwickeln und Vertrauen zu schaffen für eine inklusive Zukunft für alle. Gemäß unserem Motto, eine Erde, eine Familie, eine gemeinsame Zukunft. Die Erklärung der Staats- und Regierungschefs von Neu-Delhi, die viele von ihnen nach dem Gipfel sehen werden, soll als Stimme des globalen Südens und der Entwicklungsländer verstanden werden.
0: Die beiden Clips stammen von Muli und seinem Unterhändler. Und man könnte jetzt sagen, ganz schön dick aufgetragen Vielleicht sogar typisch für die Gastgeber, aber Indien und vor allem Moody haben ihr Möglichstes getan, um diesem Treffen den indischen Stempel aufzudrücken und ihre globale Agenda nach vorne zu stellen. Wir haben ja schon beim letzten Mal darüber gesprochen, welche Rolle China dabei spielt als Counterpart in den BRICS und mit Aspirant um die Führerschaft des globalen Südens. Und Indiens Sorge auch vor dem Machtzuwachs seines Nachbarns, aber es wäre viel zu kurz gegriffen, Indiens globale Rolle darauf zu beschränken, zwischen den Machtblöcken einfach nur zu lavieren und sich möglichst schadlos aus dem Weltgeschehen herauszuhalten, während es seine wirtschaftliche Position befördert. Das ist sicherlich auch richtig, aber was Indien auf diesem Gipfel ganz unmissverständlich deutlich gemacht hat, sowohl in Inszenierung wie Auftreten als auch Agenda, Moody formuliert einen ganz eigenen, unabhängigen Anspruch auf globale Führerschaft und als Vorreiter des globalen Südens. Und das fängt quasi schon bei der architektonischen Agenda an. ja, Neues Parlament, neues Konferenzzentrum, ein neues Indien. Ja, Schaut euch die Bilder an. Delhi verändert sich seit fünf Jahren rasend schnell. Moody baut seine Vision der Nation Indiens abseits der kolonialen Bezugspunkte, aber auch getränkt mit einem neuen, geradezu bombastischen Nationalgefühl und einem damit verbundenen Herrschaftsanspruch. Ich glaube, wir müssen mal irgendwann eine Folge zur politischen Architektur machen, dann können wir uns damit etwas genauer beschäftigen und uns auch Delhi noch mal genauer anschauen. Aber für den Moment reicht uns, Indien hat auch seine Rolle in der Welt, die es nun auch immer deutlicher ausspricht, richtiggehend hingebaut. Und das gilt auch für das Treffen der G20 in Delhi. Es ist ein Baustein in der Agenda und dementsprechend findet auch der diesjährige Gipfel in einem lange geplanten und absolut pünktlich fertiggestellten neuen Verhandlungszentrum statt, dem Pragati Maidan. Ein wirklich riesiger Platz und ein riesiges Konferenzzentrum. Wahnsinnig beeindruckend, könnte man sagen. Man könnte auf der anderen Seite auch sagen, wahnsinnig protzig. Und nicht nur Delhi wurde für das Treffen architektonisch herausgeputzt, sondern auch die Innenstädte von 60 weiteren Städten, in denen über 200 Treffen rund um den G20-Gipfel bereits stattgefunden haben. Nichts wurde also den Zufall überlassen, in Planung und auch nicht in der Inszenierung. Es soll ein Gipfel, Zitat... Für alle sein, nicht nur die Chefs der G20, betonte der 72-jährige Moody, der sich auf dem absoluten Zenit seiner Karriere befindet. Und das wurde in kleinen Millionenstädten, wie Moody's Wahlkreis, Varanasi, wiederum gefeiert, wie sonst nur Olympia. Ja, die Welt zu Gast in Indien. Das war das Motto, was quasi durch ganz Indien ging und wirklich für Begeisterungsstürme sorgte. Verbunden mit dem sehr bescheidenen Ziel, die Welt, Zitat, bereit für Indien zu machen, was Außenminister Yaisankar lautstark propagierte. Und unter Indiens Präsidentschaft habe man den globalen Süden, Zitat, ins Bewusstsein der Welt gebracht, beanspruchte er dann auch einfach schon mal im Vorfeld des Treffens. Und das ist mehr als nur Selbstinszenierung, und bombastische Rhetorik, denn hinter der Inszenierung steht eine kalkulierte innen- wie außenpolitische Agenda, die für Indien auf der globalen Bühne einen eigenen Weg bereiten soll, der wiederum den innenpolitischen Herrschaftsanspruch von Modi und seiner Regierungspartei stärken soll. Beides ist unmittelbar miteinander verschränkt. Selbstbewusst vertritt der Indiens Führungsanspruch, ja als Machtpol in einer multipolaren Weltordnung sowie Mitgestalter internationaler Institutionen und Regeln zu werden, und politische Leitlinie ist dabei die strategische Autonomie, bei der jegliche Partnerschaft nach Vorteilen für Sicherheit und Wirtschaft und nicht auf Grundlage gemeinsamer Werte gepflegt werden. Nach außen bedeutet das, für Moody's Indien ist es kein Widerspruch, sowohl Teil der BRICS als auch der Quad-Sicherheitspartnerschaft mit den USA, Japan und Australien zu sein. Ziel ist vielmehr, sich als Brückenbauer zwischen dem Westen und dem globalen Süden zu positionieren. So entwickeln zum Beispiel viele indische Firmen im Gegensatz zu manchen US-Konzernen seit 30 Jahren technologieoffene Softwarelösungen, die günstige und praktikable Alternativen für den globalen Süden bieten. Mit Blick auf die Klimakrise drängt Indien daher auch im Rahmen des G20-Gipfels auf die stärkere Unterstützung von Entwicklungs- und Schwellenländern, um einen einfachen Zugang zu energiewende zu ermöglichen und tritt quasi als wirtschaftliche Schutzmacht des globalen Südens auf. Indien hat die Kapazitäten, der Westen hat sie nicht. Und Indiens erste selbst initiierte multilaterale Plattform, die International Solar Alliance, steht sinnbildlich für diese Ambition, die Entwicklung und Finanzierung von erneuerbaren Energien im globalen Süden voranzutreiben. Und natürlich unterliegt der Anspruch, die unterrepräsentierten Stimmen des globalen Südens in die G20 zu bringen, dabei auch einem machtpolitischen Kalkül. Ja, denn werden sich Indien wie auch Deutschland für die Aufnahme der Afrikanischen Union in die G20-Gruppe einsetzt, hofft Muni zugleich, dass dies die Unterstützung für einen ständigen Sitz seines Landes, zum Beispiel im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, erhöht. Anders als China setzt Indien dabei aber nicht auf eine direkte Konkurrenzsituation zu den USA. Stattdessen hat Indien in letzter Zeit seine Handelstechnologie und Militärbeziehungen mit den USA, Chinas langjährigen Rivalen, sogar vertieft. Und innenpolitisch wiederum steht diese außenpolitische Inszenierung, und auch die Policy, die mit ihr im Einklang ist, im Einklang mit der nationalistisch aufgeladenen Erzählung von Moody. Und um das zu verdeutlichen, reicht schon ein kleines Detail des G20-Gipfels. Denn in dem Logo des diesjährigen Treffens, das eine Lotusblüte darstellt, die Hoffnung in diesen schwierigen Zeiten spenden soll, zumindest wenn man dem Programmheft traut, erkennt der kritische Beobachter dann doch relativ schnell eine sehr, sehr große Ähnlichkeit, mit dem Wahlsymbol von Moody's hindu-nationalistischer Volkspartei BJP. Wie wohl für kaum einen anderen G20-Regierungschef zuvor, ist die Präsidentschaft des Gipfeltreffens für Moody ein Werkzeug zur innenpolitischen Profilierung. Ja, so dekorieren seit Beginn des Jahres Poster mit dem G20-Logo und Slogans wie große Verantwortung, kühne Wünsche, englisch big responsibilities, bold desires, sämtliche Hauptstraßen Neu-Delhi's was natürlich einige nachvollziehbare Kritik der indischen Opposition an solcher Inszenierung nach sich zog, insbesondere im Hinblick auf die im nächsten Frühjahr stattfindenden Parlamentswahlen. So wirft zum Beispiel der Generalsekretär der Oppositionellen Kongresspartei Moody vor, die G20-Präsidentschaft ganz gezielt für seine Wahlkampagne zu nutzen, um von innenpolitischen Problemen abzulenken und sich für eine dritte Amtszeit in Position zu bringen. Inhaltlich fokussiert sich Indiens G20-Präsidentschaft als selbsternannte Stimme des globalen Südens auf eine gerechtere internationale Ordnung. Insinatorisch jedoch ist das Treffen auch ein ganz eindeutiges Signal nach innen. Indien, die außenpolitische Agenda, die Regierungspartei BJP und Moody, sie sind unmittelbar miteinander verknüpft. Das ist das Signal. Moody steht für den wirtschaftlichen Aufstieg, vielmehr aber noch für den politischen Aufstieg des Landes, das im Sinne der nationalistischen Erzählung die koloniale Vergangenheit abstreift und zu einem nationalen Bewusstsein auf der globalen Bühne erwachsen soll. Und Moody ist das Zentrum dieses indischen Selbstbewusstseins, die nationale Führungsfigur, die man braucht und zu der man aufblickt. Und Moody's herausgehobene Rolle bei diesem Gipfeltreffen passt nur allzu gut in dieses Narrativ. Doch auch schon die Inszenierung auf dem Treffen zeigt auch die Schattenseiten dieses neuen Selbstbewusstseins und Moody's kollektivistischen nationalen Narrativ, wie die Berichterstattung dann auch eindrücklich vermittelt hat. Auf Plakatwänden,
4: Bürgersteigen und Mauern. An den Vorbereitungen auf den G20-Gipfel kommt in Neu-Delhi derzeit niemand vorbei. Während die einen Bäume pflanzen, um die Stadt grüner zu machen, streichen andere Straßen und Brücken. Die ganze Stadt putzt sich heraus für ihre Gäste. Was jedoch fehlt im Straßenbild, sind die Menschen. Die sonst so belebte Innenstadt von Neu-Delhi ist zur Geisterstadt geworden. Die Geschäfte sind geschlossen, Taxis und Busse dürfen hier nicht fahren und auch Essenslieferdienste
3: sind verbannt worden. Das Stadtzentrum von Neu-Delhi ist großräumig abgesperrt, Geschäfte und Sehenswürdigkeiten geschlossen. Millionen Menschen mehr oder weniger unter Hausarrest, damit die Delegierten des Gipfels gut durchkommen.
4: Einige Einheimische sagen, dass sie einen hohen Preis zahlen für Indiens Vorzeigegipfel.
0: Wie immer
4: leiden die Armen mehr als die Reichen. Die können immer noch reisen, leben in Überfluss und Wohlstand. Aber die Armen sterben, die Arbeiter, die Angestellten und die Mittellosen. Tatsächlich hat das Aufhübschen der Innenstadt einen Preis. Tausende Häuser, Hütten und kleinere Geschäfte wurden abgerissen, weil sie nicht ins Bild passten. Viele Menschen verloren zu Hause und Lebensgrundlage. Als herzlos bezeichnen viele hier das Vorgehen der Regierung, die wiederum rechtfertigt sich. Die Slums seien ohnehin illegal errichtet worden, so die Argumentation. In jedem Fall zeigt das Vorgehen, wie weit Indien bereit ist zu gehen, um beim G20-Gipfel der Welt ein möglichst
0: positives Bild zu präsentieren. Menschen hinter meterhohen grünen Plastikplanen, eine leere Stadt, zugepflastert mit Moody's Lächeln. Das ist das Bild, das sich in Delhi geboten hat. Delhi wurde vor dem Gipfel von allem gesäubert, was das Bild der großen Nation trüben könnte. Die als Plage geltenden Rhesusaffen wurden vertrieben, ebenso die Hunde. Straßen wurden gesperrt, Viertel abgesperrt und geräumt und ganze Slums wurden abgerissen. Die indische Regierung hat einen gigantischen Aufwand betrieben alles verschwinden zu lassen, was nicht passt zum nationalen Narrativ. Rigoros und skrupellos. Ohne Rücksicht auf Mensch und auch ohne Rücksicht auf Gesetz. Kompromiss unwillig. Was nicht hübsch genug aussieht für Moody und seine Gäste, das muss eben irgendwie weg. Und zum Ausgleich haben dann viele Bewohnerinnen Delis drei Tage frei, sind aber gleichzeitig auch dazu aufgefordert, direkt mal zu Hause zu bleiben. Andere Menschen vor den großen Prachtbauten würden die Fotoshootings mit Regierungschefs aus aller Welt wohl stören. Dafür dürfen sich aber die Einwohner Delhi seit einem Jahr jeden Tag hunderte Plakate ansehen, auf denen immer nur Moody abgebildet ist und ihnen dumme Sprüche an den Kopf wirft. Und natürlich kann man hier auch schon die ganz grundsätzliche Frage anstellen, ja, die Welt zu Gast in Indien, aber irgendwie ist ja gar keiner da. Kritik am Gastgeber, auch angesichts dieser Entwicklungen in der Hauptstadt, bleibt bei dem Treffen allerdings aus. Vielleicht, weil man wie Deutschland auch nicht gerade auf eine ruhmreiche Gastgebervergangenheit zurückblickt, wohl eher aber, weil man Indien als Partner braucht und möglichst eng an sich binden möchte, als Schwergewicht auf der Seite gegen China und Russland, sowie auch für die wirtschaftliche Entwicklung und so Kleinigkeiten wie, naja, Fachkräfte zum Beispiel. Und da drückt man dann wohl beide Augen einfach mal zu, wenn man in seiner Limousine vorbeigefahren wird an grünen Plastikplan. Und es stellt sich die Frage, ob das so ein gutes Signal ist, denn es gäbe durchaus Ansätze für Kritik. 2021 stufte das schwedische Forschungsinstitut Videm in Indien zum Beispiel zur Wahlautokratie ab. Es steht also kurz davor, seinen Status als Demokratie zu verlieren. Es fehle der Raum für Medien, die Zivilgesellschaft und die Opposition unter der Regierung von Premierminister Moody, hieß es. Und auch das lässt sich angesichts der Planbilder einigermaßen gut bestätigen. Weil Menschen wurden ja ganz offensiv aus dem Raum, der eigentlich für die Zivilgesellschaft gedacht ist, vertrieben, um der Inszenierung für Moody eben Platz zu machen. Und dieses Fazit als Wahlautokratie ist auch nur der Zwischenstand einer gesellschaftlichen und politischen Entwicklung in Indien, getragen durch Moody's Hindu-Nationalismus und politische Kampagnen der Regierung, die Minderheiten und Medien ins Visier genommen hat und damit auch alltägliche Gewalt im ganzen Land. Wir haben hier heute leider nicht den Raum, das weiter groß auszuführen, aber neben der nationalen Fortschrittserzählung Indiens sind auch die Schattenseiten des Nationalismus allgegenwärtig geworden. Moody und seine Partei bauen ihre Macht auf dem soliden Fundament der politischen und religiösen Isolation und Ausgrenzung von Minderheiten auf, seien es Muslime, Arme oder Menschen aus den niederen Kasten und geben hinduistischen Indern nicht nur das Selbstbewusstsein, eine große Nation auf der Weltbühne zu sein, sondern sich auch selbst groß zu fühlen gegenüber anderen, die bei dem Projekt ausdrücklich nicht mitgemeint sind. Insofern unterscheidet sich Moody's nationalistisches Projekt nicht von anderen nationalistischen Projekten, die wir hier zu Recht argwünsch beäugen. Doch Moody will augenscheinlich mehr als nur die eigene Macht erhalten über diese populistische Politik. Er will nicht nur die Welt, sondern auch Indien nachhaltig verändern. Schon vor dem Gipfel war es zu einiger Spekulation bekommen, dann im Internet und bei den Medien waren Namensschilder und Einladungen zum G20-Gipfel gelandet und mit Verwunderung stellte man fest, mal, auf allen steht ja Baharat genau an der Stelle, wo eigentlich Indien hätte stehen sollen. Und das ist kein Fehler, sondern offenbar bewusste Provokation von Moody gewesen, der seit längerem mit der Idee kokettiert, Indien in Baharat umzunennen. Und das ist kein albernes Hirngespenst, sondern eine auf lange Zeit symbolisch aufgeladene Idee. Baharat bedeutet nämlich nichts anderes als Indien, allerdings in Hindi. Und die Idee der Umbenennung erfährt große Unterstützung in weiten Teilen der indischen Bevölkerung, nämlich genau bei der Mehrheit der Hindus. Und man kann sich, glaube ich, schon ausmalen, worauf ich hinaus will, wie kann man seine nationalistische Agenda deutlicher zum Ausdruck bringen, Ebenso wie den eigenen Gestaltungsanspruch, als durch die Umbenennung eines Landes mit 1,4 Milliarden Menschen, über das man herrscht. Und wie könnte man der Erzählung der nationalistischen Selbstbehauptung mehr politischen Nachdruck verleihen, als indem man den Kolonialnamen ablegt und sich auf die hinduistischen Wurzeln der Nation Indien besinnt? Ich würde sagen, sehr viel mehr Symbolik geht nicht. Und die jüngsten Auswüchse dieser politischen Aufladung haben mit dem Treffen in Delhi nun auch schon das internationale Parkett erreicht, in der ehrlicherweise abstrusesten Storyline des ganzen Gipfeltreffens. Denn abseits des Scheinwerferlichts bahnte sich bereits ein diplomatischer Eklat an, der Moody's Rolle auf der globalen Bühne nachhaltig schaden könnte und nun seit dem Treffen quasi explodiert ist. Zitat es gibt glaubwürdige Gründe für die Annahme, dass Agenten der indischen Regierung an der Tötung eines Kanadiers auf kanadischem Boden beteiligt waren, wie Kanadas Premierminister Justin Trudeau nun bei einer parlamentarischen Sondersitzung Ottawa öffentlich machte. Nachdem es im Vorfeld schon auf dem Gipfel zu einer Aussprache zwischen Modi und ihm gekommen war, offenbar ohne Einsicht des Gegenübers, sonst geht man ja nicht an die Öffentlichkeit. Bei den Vorwürfen geht es um ein Mitglied der Sikh-Religionsgemeinschaft, die in Kanada 2% der Bevölkerung ausmacht. Genauer um Hadib Signee, ein junger Mann, der auf einem Parkplatz vor einem Tempel der Sikh-Gemeinschaft von zwei Männern in Kapuzenpullovern kaltblütig erschossen wurde. Warum? Weil Nia ja offensichtlich die Idee eines separaten Sikh-Staates auf indischem Boden unterstützte und aus Indiens Sicht ist er damit ein Terrorist. Indiens wiederum verwarf Trudeaus vorsichtige Formulierung direkt als, Zitat, absurd. Gegenüber der New York Times wurde Trudeau, Daher dann aber noch deutlicher, er würde gern, Zitat, eine Handvoll Leute hinter Gittern sehen, sagte er, und der indische Geheimdienst müsse einige Lektionen lernen. Deutlicher konnte der Vorwurf gegenüber Indien wohl kaum ausfallen. Man erwarte sich dann doch irgendwie, dass gehandelt würde und egal, wer dafür verantwortlich wäre, eine Art öffentliche Aufmerksamkeitsbekundung und Bemühung von Seiten Indiens, sich dem Fall irgendwie zu widmen und das nicht einfach wegzuignorieren. Kanada, muss man sagen, ist also wohl sehr, sehr unzufrieden und inzwischen einigermaßen lautstark mit seinen Vorwürfen. Und überhaupt hat noch nie zuvor eine westliche Demokratie solch explosive Vorwürfe gegen Indien oder deren Geheimdienste gerichtet auch wenn es vermehrt seit Jahren zu ähnlichen Vorwürfen kommt. Im Jahr 2020 zum Beispiel fand in Frankfurt ein Prozess gegen einen indischen Agenten statt, dieser soll politische Aktivisten in Deutschland ausspioniert haben und auch Pakistan hat Indien schon öfter des Mordes an Agenten bezichtigt, aber Pakistan ist im Gegensatz zu Kanada weder Mitglied der G7 noch NATO-Gründungsmitglied noch Teil der Five Eyes, der Geheimdienstallianz zwischen Großbritannien, Australien, Neuseeland, Kanada und den USA. Todous-Anschuldigungen haben also das Potenzial, die Beziehung zwischen Moody und dem Westen nachhaltig zu stören. Und nach seinem Statement und den Medienberichten meldete sich daher auch die US-Regierung zähneknirschend zu Wort. Außenminister Anthony Blinken sagte: „Zitat: Wir wollen, dass Rechenschaft übernommen wird, und er hoffe, dass unsere indischen Freunde mit den kanadischen Geheimdiensten kooperieren würden.“ Äußerungen, die Indien bisher unkommentiert lässt. Die ungewöhnlich kritischen Töne von einem ihrer wichtigsten Partner werden ihnen allerdings nicht in Gang sein, denn eigentlich ist man eher daran gewöhnt, dass die US-Regierung Indien mit Samthandschuhen anfasst und seinen Umgang mit religiösen Minderheiten und der demokratischen Entwicklung in dem Land lieber unkommentiert lässt. Und so verwiesen nationalistische indische Medien in ihren Sendungen auch gleich auf den aus ihrer Sicht amerikanischen Doppelstandard. Einerseits kritisieren die USA die Moody-Regierung, Gleichzeitig töten sie jedoch selbst Terroristen wie Gaddafi oder Bin Laden auf fremdem Boden. Was irgendwie valide ist als Vorwurf, aber dann auch schon eher einem Schuldeingeständnis plus einer Rechtfertigung gleichkam, als einem Abstreiten und Entrüstung über die Unwahrheit der Vorwürfe. Und im Blick auf die innenpolitische Stimmung tut Moody auch gut daran, die Gerüchte nicht zu dementieren. Denn unabhängig davon, welche Verantwortung der indische Geheimdienst und Moody nun persönlich für die Morde im Ausland tragen, der harte Kurs gegen Separatisten und Minderheiten wird von der hinduistischen Mehrheit im Land bejubelt. Indien setzt damit zweifellos eine ganze Menge aufs Spiel, wenn es seine Partner brüskiert. neu braucht die westliche Unterstützung auch in Fragen der nationalen Sicherheit, gerade durch die USA. Oder wie es ein Journalist der Zeit formulierte, Zitat, Moody liebt es, auf einer Liste mit mächtigen Regierungschefs aus dem Westen zu stehen und sich mit ihnen auf Fotos zu inszenieren, doch inzwischen riskiert er auch auf einer anderen Liste zu landen, auf der jene Regierungschefs die im Ausland töten lassen, wie der russische Präsident Wladimir Putin. Davon aber scheinbar einigermaßen unbehelligt inszeniert sich das Land auch weiterhin als verlässlicher Partner des Westens. Unangenehme Kritik überhört man oder geht sogar noch in die Gegenoffensive. So verwies Delhi als Reaktion auf Kanadas öffentliche Vorwürfe direkt mal mehrere ranghohe Diplomaten des Landes und warf Kanada wiederum vor, Terroristen und Extremisten Unterschlupf zu bieten, die Indiens Souveränität und territoriale Integrität bedrohen. Das ist, sagen wir mal, konfrontativ und wenn man so will, auch Täter-Opfer-Umkehr, aber Indien kann sich eben auch darauf verlassen, dass sich an der eigenen Rolle als wichtigsten Partner von Kanada, den USA und anderen westlichen Ländern im Indopazifik so schnell wohl nichts ändern wird, nicht solange China da ist und, und das animiert offenbar zu einigem Selbstbewusstsein. Viel ließe sich dazu noch anschließen, aber das machen wir dann mal in einer eigenen Folge zu Indien. Deutlich sollte bis hierhin aber trotzdem geworden sein. Moody verfolgt ein eigenes Narrativ von der Weltmacht Indien und ihm als Führer. Von der Architektur Neu-Delis über die wirtschaftliche Ausrichtung zwischen den Stühlen bis hin zur Namensänderung und vermeintlichen Morden im Ausland, Moody hat eine Agenda und er drückt sie mit aller Kraft nach vorne. Auch gegen vermeintlichen Unmut. Sowohl in der eigenen Bevölkerung als auch gegenüber den Partnern. Eine Positionierung, die er sich letztlich natürlich vor allem deshalb leisten kann, weil Indien wirtschaftlich prosperiert und die guten Beziehungen zum Westen pflegt, diese dank des Gegengewichts Chinas aber auch ausreizen kann für politische Zugeständnisse. Und die Weltgemeinschaft, die hat diesen Kurs in Neu-Delhi begrüßt und die größte Demokratie der Welt, die zumindest augenscheinlich ein so viel besserer Partner zu sein scheint als die Autokratie China. Ja, der Traum billige Produkte und Arbeitskraft aus dem globalen Süden arbeiten demokratisch. Moody's Kurs stellt Letzteres aber eigentlich längst in Frage. Zur Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr, und das ist schon klar, wird er mit dem Slogan Baharat antreten. Seine Vision eines hinduistischen Indiens. Und ihm gegenüber wird dann die gesamte Opposition stehen. Alle haben sich zusammengeschlossen, um die zunehmende Macht von Moody zu brechen. Und ihr Slogan setzt sich aus den Anfangsbuchstaben ihrer Parteien zusammen. Kurz Indien. Sehr viel dramatischer und symbolischer aufgeladen könnte die Ausgangslage wohl nicht sein. Und Moody hat in Delhi nun zwei Tage Zeit, seine Vision des neuen Indiens zu präsentieren. Vielleicht Tage, auf die man in wenigen Jahren schon schicksalshaft zurückblicken wird als Warnung, für den Moment aber vor allem eine grandiose Bühne und eine riesige Herausforderung für die indischen Verhandler. Und die haben ihre Chance ganz eindeutig genutzt. Allen Unkenrufen rufen zum Trotz. Am Ende stand eine gemeinsame Erklärung aller Mitglieder und auch der große Aufstieg Indiens mit der Aufnahme der G20. Er ist geglückt.
3: Applaus und Erleichterung bei den Delegierten in Delhi. Ich erkläre das Absichtspapier der G20 für angenommen verkündet Indiens Premier Modi zu Beginn der zweiten Sitzung. Ein Erfolg für die indische G20-Präsidentschaft. Denn lange Zeit schien es schwierig, eine gemeinsame Position zum Krieg in der Ukraine zu finden. Viele G20-Mitglieder wollen Russland nicht für den Angriff verurteilen. Jetzt heißt es in der Erklärung, die territoriale Unversehrtheit von Staaten ist nicht verhandelbar und nukleare Drohungen unzulässig. Aber die Sanktionen gegen Russland bei Getreide- und Düngemitteln werden gleichermaßen verurteilt. Ein weiterer Erfolg des Gipfels, aus den G20 werden vermutlich die G21. Die Afrikanische Union soll künftig Mitglied in diesem Forum für wirtschaftliche Zusammenarbeit werden, das dann etwa 90 Prozent der Weltbevölkerung repräsentiert. Und es gibt eine Abschlusserklärung, auch wenn die unterschiedlich gewichtig wahrgenommen wird. Der Kanzler gibt sich im ARD-Interview zufrieden.
0: Auf alle Fälle bleibt ja, dass es gelungen
2: ist, hier eine Entscheidung zustande zu kriegen, die die wichtigsten Fragen auch thematisiert hat, auch was territoriale Integrität mhm. und Souveränität von Staaten und gemeint ist hier ja die Ukraine mhm. angeht.
3: Es ist uns gelungen, den Versuch des Westens zu verhindern, die Tagesordnung des Gipfels wieder einmal zu ukrainisieren und die für die Entwicklungsländer wichtigen Themen zu vernachlässigen.
0: Am Ende haben es die G20 also wieder geschafft. Die Abschlusserklärung steht, wird von allen unterschrieben und das Scheitern und damit beschworene Ende der globalen Gemeinschaftlichkeit wurde noch einmal abgewendet. Und dabei stand natürlich eine Frage ganz vorne an, wie wir ja jetzt auch schon wieder in dem Clip gehört haben, nämlich wie denn nun eine gemeinsame Position zum Ukraine-Krieg aussehen könnte. Überschattet natürlich von der Polarisierung innerhalb der G20, auch hier positionierte sich Indien als Mittler, der westliche Sanktionen genauso wie den Krieg ablehnt und die Brücken zu Russland aufgrund militärischer Abhängigkeiten nicht abbrechen will, während er gleichzeitig die engere Bindung an den Westen sucht. Am Ende liest sich das Ergebnis nun butterweich, die deutliche Verurteilung wie noch in Bali, als die ganze Welt den Schock noch zu verwinden hatte, bleibt aus. Dennoch spricht Scholz wenig später in einem Statement genau zehnmal von Erfolg. Ich wollte euch den Clip wirklich mitbringen, ähm, weil es gibt ihn online und ich habe mir die komplette Pressekonferenz von Olaf Scholz versucht anzuschauen, aber es ging einfach nicht. Also es, ich habe ich hab dreimal angefangen und ich habe nicht über mich bringen können, das in Gänze zu hören und das dann auch noch hübsch zu schneiden. Aber nach außen schwärmt Scholz vom Gelingen des Treffens, Zitat, für mich ist es also insgesamt ein sehr erfolgreicher Gipfel mit guten Ergebnissen, die weitergegangen sind, als viele im Vorfeld befürchtet hatten. Es sei ein Erfolg, dass, wieder Zitat, Russland am Ende seinen Widerstand gegen einen solchen Beschluss aufgegeben hat, weil sich einfach alle anderen in diese Richtung bewegt hatten. Und er versäumt nicht, die Ukraine so lange wie nötig Unterstützung zu zuzusichern, das ist das Mantra, an dem sich dann auch während dieses Gipfels einigermaßen wenig geändert hat. Und auch die US-Regierung verteidigt die Abschlusserklärung gegen die Kritik, es sei der kleinstmögliche gemeinsame Nenner und damit ein Zeichen der Schwäche. Dass aber auch Russland das Dokument als ausgewogen lobt, nähert natürlich wieder die Skepsis der Kritikerinnen und Kritiker. Moskau verbucht es schließlich als Erfolg, dass in der Erklärung auf seinen Forderungen nach einer Lockerung westlicher Sanktionen eingegangen wird. Und das war eben auch eines der größten Anliegen von Moody. Er wollte Moskau und Peking dabei unter allen Umständen mit ins Boot holen, um abweichende Voten wie im Vorjahr auf Bali zu verhindern. Kein Ausweg über eine Lösung, die mit 19 zu 1 Stimmen oder 18 zu 2 ausfällt. Er verlangte die Unterschrift aller 20 Mitglieder und zeigte damit auch eine sehr, sehr hohe Risikobereitschaft. Es war nicht ausgeschlossen, dass seine G20-Präsidentschaft mit diesem Anspruch baden gehen würde, aber am Ende geht vor allem er nun als großer Gewinner vom Platz. Er hat sich nicht nur symbolisch für den globalen Süden positioniert, sondern tatsächlich eine gemeinschaftliche Einigung gefunden, die mit der Ankündigung, Russland wie der Ukraine gleichermaßen Zugang zum Export von Getreide und Import von Düngemitteln und anderen Agrarmitteln zu verschaffen, tatsächlich einen Unterschied machen könnte für große Teile der Welt, die unter der Ernährungskrise leiden. Und damit zieht die Abschlusserklärung des diesjährigen Treffens auch zum allerersten Mal ganz deutlich in Richtung der Folgeerscheinung des Krieges in der restlichen Welt. Moody hat den Fokus damit geschickt verschoben und es tatsächlich einigermaßen bahnbrechend, dass er das nun als seinen Erfolg verbuchen kann. Es scheint der Moment da zu sein, neue Akzente zu setzen und die Rhetorik und vor allem auch das Handeln der sich verändernden Situation anzupassen. Die sich ironischerweise gerade dadurch so stark verändert, dass sich so wenig auf ukrainischem Boden verändert. Nun, wie zu erwarten, Kritik kam dementsprechend von der Ukraine. Die Erklärung der führenden Industrie- und Schwellenländer zur russischen Invasion in der Ukraine sei, Zitat, nichts, worauf man stolz sein könnte. Und wie wir schon besprochen haben, kann man wohl davon ausgehen, dass das auch damit zusammenhängt, dass auch der Westen seine Strategie zunehmend geändert hat und nach einer neuen Art und Weise sucht, gerade mit dem globalen Süden und den Partnern dort zu kommunizieren, um nicht an auf der falschen Seite zu landen, wenn es darum geht, wer verantwortlich gemacht wird für Versorgungskrisen, Wirtschaftskrisen etc.? Und deshalb wundert es auch nicht, wo man sich dann doch sehr einig war. Nämlich wie schon erwähnt und eben auch unmittelbar geknöpft an Indiens Agenda auf dem Gipfel, ebenso wie natürlich an den Krieg bei der Frage der globalen Versorgungssicherheit. Gerade die Frage der Getreidelieferung wurde danach von einigen Medien als eine Entscheidung, Zitat, ganz im Sinne Russlands äh, beschrieben, wie ich es hier mal von der ARD mitgebracht habe. Aber der G20-Aufruf ist vor allem das deutliche Signal, dass die G20 begriffen haben, dass sie sich auch den Folgeerscheinungen des Krieges stellen müssen und diese schon auf Grundlage geopolitischer Interessen nicht länger ignorieren können. Fraglich ist jetzt natürlich noch, ob diese Zugeständnisse nun auch wieder Bewegung in das im Juli vom kreml Putin angekündigte Abkommen zur Verschiffung von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer kommt. Und mit diesem neuen Fokus auf den globalen Süden, den sich vor allem Indien auf die Fahnen geschrieben hat, geht auch die sicherlich am zweitmeistens berichtete Einigung des Gipfels einher. Die Aufnahme der Afrikanischen Union in das Forum. Und Muni ließ sich natürlich auch nicht nehmen, das auch gleich selbst vor den versammelten Journalisten zu verkünden. Und im Abend im gleichen Moment den Präsidenten der Komoren und aktuellen Vorsitzenden der Afrikanischen Union auch ganz herzlich als sei es nun quasi an um ihm auch körperlich die Union an sich zu reißen und in den Club aufzunehmen und nicht mehr loszulassen. Ein trotz aller Inszenierung tatsächlich irgendwie ergreifender Moment. Nicht umsonst war der Schritt im Vorfeld als wichtigstes Ziel eingestuft worden. Dementsprechend wurde es natürlich auch gefeiert von quasi allen alten und neuen Mitgliedern der G20, und auch politisch kam man dem Neuen dann gleich entgegen, denn gerade US-Präsident Joe Biden bemühte sich nach eigenen Angaben zufolge auf dem Gipfel intensiv darum, Partner für eine stärkere finanzielle Unterstützung der ärmeren Länder zu gewinnen, von denen nun viele in Form der Afrikanischen Union dann auch tatsächlich in Zukunft wohl mit am Tisch sitzen werden. Unter anderem sollen zum Beispiel die Kapazitäten der Weltbank bei der Kreditvergabe an ärmere Länder erweitert werden. Deutschland kündigte zum Beispiel direkt 305 Millionen Euro Hybridkapital für die Weltbank an. Ja, dabei handelt es sich ähm, laut Lindner um eine spezielle Anleihekasse mit Hebelwirkung, die es der Weltbank ermöglichen soll, das Anleihevolumen der Staaten zu erhöhen. Darauf kommen wir gleich noch genauer zu sprechen. Wie viel Geld insgesamt zur Verfügung gestellt wird und unter welchen Bedingungen und ob damit auch eine Reform der Weltbank und des IBF und ihrer Statuten verbunden ist, das steht noch zu verhandeln. Was man anhand der Ergebnisse aber schon unmittelbar feststellen muss, bei dem langfristig wohl relevantesten Thema für den globalen Süden, neben den wirtschaftlichen Herausforderungen, die ihrerseits, wie hier schon vielfach besprochen, auch direkt mit den Herausforderungen der Demografie und Sicherheitspolitik verbunden sind, blieben die G20 erneut deutlich hinter den Erwartungen zurück, und das ist die Bekämpfung des Klimawandels. Die G20 bekannten sich nicht. Klar zu einem zügigen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. Und beim Klimaschutz wird endlich ein alter Beschluss bekräftigt, nämlich mittelfristig ineffiziente Subventionen für die klimaschädlichen fossilen Energieträger Kohle, Öl und Gas abzubauen. Die G20 betonen auch ihr Ziel, bis Mitte des Jahrhunderts klimaneutral zu werden, also nicht mehr an Treibhausgase auszustoßen, als wieder gebunden werden können. Einschränkend heißt es aber auch, dabei sein Zitat, unterschiedliche nationale Gegebenheiten zu beachten, was letztendlich immer nichts anderes bedeutet, okay, hier ist der Moment, wo man sich darauf geeinigt hat, dass man sich nicht einig ist und jetzt macht erstmal jeder wieder für sich selbst. Und hinzu kommt dann noch das Ziel, die Kapazitäten erneuerbarer Energien bis 2030 zu verdreifachen, das wahrscheinlich das realistischste Ziel ist von allen zusammen, zumindest wenn man das jetzt in der Gemeinschaft schaffen will, weil es gibt ja durchaus einige Länder, die da ordentlich vorlegen. Und das ist ja an sich auch wenig verwunderlich, angesichts der heterogenen Interessen innerhalb des Forums und der internen wirtschaftlichen Konkurrenz, die ehrgeizige Ziele auf Kosten eigener wirtschaftlicher Entwicklung zu vermeiden sucht, am Ende aber dann trotzdem für uns alle ein einigermaßen bitteres Ergebnis. Einige Und einige der Teilnehmer zeigten sich auch dementsprechend enttäuscht, wie zum Beispiel der Minister für ökologischen Wandel aus Frankreich, Christophe Bichoux, der erklärte, Zitat, wir sind nicht in der Lage, eine Einigung über den drastischen Ausbau der erneuerbaren Energien zu erzielen. Wir sind nicht in der Lage, eine Einigung über den Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen, insbesondere aus der Kohle zu erzielen. Und es ist einfach sehr merkwürdig zu sehen, was außerhalb dieses Hotels, dieses G20 in der realen Welt passiert und wie schwierig es ist, eine diplomatische Formulierung für diese Umweltfragen zu finden. Aber es ist eben das, worauf man sich am Ende einigen könnte. Und wenn dieser Gipfel etwas klar macht, dann wohl, dass der Klimawandel zukünftig kein Thema mehr ist, was man in der Gemeinschaft lösen wird, sondern eher in der Konkurrenzbeziehung zueinander. Aber bevor wir uns jetzt abschließend der Frage widmen, ob der Gipfel nun ein Erfolg oder Misserfolg war und was wir diesmal vom Gradmesser der Internationalen Kooperation ablesen können, müssen wir uns noch einer Nebenveranstaltung widmen, die nicht mal im Abschlusspapier auftauchte, ja nicht mal ein regulärer Punkt in der Tagesordnung war, aber am Ende vielleicht der wichtigste Beschluss auf den Gipfel überhaupt, der mehr über die globalen Verhältnisse verrät als alles andere, was beschlossen wurde. Und die Rede ist dabei von der neuen Seidenstraße und nicht etwa die von China, das ist ja ein alter Hut. Nein, es geht um unsere Seidenstraße, also die von den USA, der EU und Indien, die auf dem Gipfel angestoßen wurde. Ja, ihr dürft jetzt schon alle sehr stolz sein. Am Abend soll ein Infrastrukturprogramm
3: vorgestellt werden. Unter anderem eine neue Güterzug- und Schiffsverbindung, die Indien und den Nahen Osten besser an Europa anbinden
0: soll. Und wer jetzt, denke ich, übertreibe, beiden kündigte das Ganze auf der gemeinsamen Pressekonferenz gleich mal so an. Well, and
1: all, is, uh,
0: Und andere Beteiligte schlossen sich dieser Position an. Zitat, das ist nichts anderes als historisch, sagte zum Beispiel EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Aber erstmal, worum ging es jetzt genau? Die Europäische Union, die USA und weitere Partner, darunter Indien, haben zusammen ein riesiges Schienen- und Schifffahrtsprojekt gestartet, das Europa, den Nahen Osten und Indien besser miteinander verbinden soll. Von der Leyen sprach von der bisher direktesten Verbindung zwischen Indien, dem Persischen Golf und Europa mit einer Eisenbahnverbindung, die den Handel zwischen Indien und Europa um satte 40% beschleunigen solle. Beiden wiederum sprach von einem historischen Wirtschaftskorridor. Die Vereinigten Staaten, Indien, Saudi-Arabien, Israel, die Vereinigten Arabischen Emirate und die Europäische Union, alle sind sie wohl dabei und haben sich schon auf eine entsprechende Absichtserklärung verständigt. Und mit dem Projekt soll nicht nur das Wachstum in mehreren kritischen Regionen der Welt gefördert werden, sondern außerdem die Integration in der gesamten Region des Nahen Ostens verbessert werden. Involviert sein, Zitat... Einige sehr unwahrscheinliche Partner in der Region. Darauf kommen wir dann gleich nochmal. Und Indien soll außerdem auf eine Art und Weise mit Europa verbunden werden, die nicht nur einen effizienten Warentransport ermögliche, sondern auch die Zusammenarbeit in den Bereichen Energie und Digitale Stärke. Ein Leuchtturmprojekt, das weltweit Schule machen soll. Finanziert werden soll das ganze Vorhaben dabei unter anderem über die EU-Initiative Global Gateway. Sie sieht vor, in den nächsten Jahren bis zu 300 Milliarden Euro in die Infrastruktur von Schwellen- und Entwicklungsländern zu investieren. Schon jetzt geplant sind beispielsweise Projekte zur Energieerzeugung mit klimaneutralen Wasserstoffen in Afrika. Ja, wer sich dort nähere Einblicke erhofft, dem sei die entsprechende Folge in diesem Podcast nochmal empfohlen. Und Teil des jetzt angekündigten Vorhabens ist dementsprechend auch der Ausbau von Stromnetzen und Energieprojekten. Ja, auch Hochgeschwindigkeitsdatenkabel gehören zu den Plan. Mit Stromkabeln und einer Pipeline für sauberen Wasserstoff soll den Angaben nach der Handel mit sauberer Energie zwischen Asien, dem Nahen Osten und Europa gestärkt werden. Und dem Weißen Haus zufolge sollen Pipelines, die von Israel nach Europa verlegt werden, sauberen Wasserstoff nach ganz Europa liefern. Zwar handelt es sich bei dem vorgestellten Projekt bisher um nicht mehr als eine Grundsatzvereinbarung, also eine Art Absichtserklärung, aber es ist eindeutig als mehr zu bewerten als nur hehre Visionen, ja? sondern einen wohlüberlegten, mit allerlei politischen und finanziellen Engagement gespickten und umfassenden Plan, der mehr anstrebt als nur ein paar Schienen in irgendeine Wüste zu legen, sondern den Startschuss markieren könnte zur gemeinschaftlichen Antwort des Westens und seiner Partner auf die Forderungen des globalen Südens und auch der BRICS. Und der erste Schritt auf dem Weg hin zu einer umfänglichen Anpassung der globalen Finanzinfrastruktur und dem internationalen System als Ganzes, die auch schon durch die Beschlüsse der G20 wie die Aufnahme der afrikanischen Union angerissen wurde. Und ganz vordergründig, und das bindet natürlich alle Partner in diesem Projekt zusammen, soll es auch ein Riesenkonjunkturprogramm für viele der beteiligten Wirtschaftsstandorte sein. Denn einher geht das Projekt mit der schon beschriebenen Initiative zur Stärkung der multilateralen Finanzorganisation. Die zweite Initiative, die in Indien Fahrt aufnahm, ist ein bisschen weniger schillernd als neue Schienennetze und Häfen, dafür aber aus Sicht vieler Länder nicht minder wichtig. Zentraler Punkt ist dabei, dass ein neues Kreditvergabevolumen von rund 200 Milliarden Dollar angeplant ist. Biden will bei dem Treffen der G20-Mitglieder eben auch dazu auffordern, einen sinnvollen Schuldenerlass für die Länder mit niedrigen und mittleren Einkommen zu gewähren. So sollten diese Länder, Zitat, nach Jahren extremer Belastung wieder auf die Beine kommen können. Und außerdem soll es für diese Länder auch gleich noch Kreditoptionen auf einem höheren Niveau und ohne Zwang geben. Und Amerikas Finanzministerin Janet Yellen hat die Bühne schon am ersten Tag genutzt, um dafür zu werben, den IWF schnell mit mehr Kapital auszustatten, und nein, das ist natürlich nicht alles, denn die neue Kampagne strebt auch gleich auf politischer Ebene mit Blick auf das Infrastrukturprogramm ein kleines Wunder an. Denn nach amerikanischen Angaben gehört zu dem Plan, dass Wasserstoff von Israel nach Europa fließt, die Einbindung von Saudi-Arabien. Nicht umsonst bemühen sich die USA seit längerem das Verhältnis zwischen beiden Staaten zu normalisieren. Und die Beteiligung an einem gemeinsamen Wirtschaftskorridor, einer damit verbundenen engen politischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit der beiden Staaten, könnte der Höhepunkt dieser Bemühungen werden, und ja, ich nehme das jetzt hier gerade alles parallel dazu auf, dass man den Eindruck hat, der Nahe Osten fliegt uns ein weiteres Mal um die Ohren. Nach Fertigstellung soll das Projekt aus zwei separaten Korridoren bestehen. Einer verbinde Indien mit dem Persischen Golf, der andere den Persischen Golf mit Europa. Und darüber soll ein grenzüberschreitendes schiff schienen entstehen. Konkrete Details zu den Plänen gibt es noch nicht, aber innerhalb der nächsten 60 Tage wollen die Teilnehmer zusammenkommen und einen Aktionsplan entwickeln. Es klingt also alles nicht so schlecht, zumindest für die Beteiligten und Scholz lobte dementsprechend auch gleich das neue Miteinander des Westens mit den aufstrebenden Staaten Asiens und Afrikas. Das treffende in neu sei, Zitat, ein Gipfel der Entscheidungen gewesen. Und auch Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu lobte das Schiffs- und Zugprojekt und sprach von der Verwirklichung eines jahrelangen Traums, in dessen Zentrum nun sein Land stehen werde. Und das Projekt werde, Zitat, das Gesicht des Nahen Ostens und Israels verändern und Auswirkungen auf die ganze Welt haben, versprach er. Die USA wiederum erklärten ihre Beteiligung an dem Vorhaben nach Worten von Bidens nationalem Sicherheitsberater Jack Sullivan mit der Vision, Zitat, weitreichender Investitionen als Zeichen einer effektiven amerikanischen Führung und der Bereitschaft, andere Nationen als Partner zu akzeptieren. Es ginge darum, Länder im Nahen Osten zusammenzubringen und die Region als wirtschaftliche Drehscheibe zu etablieren, anstatt als Quelle von Herausforderungen, Konflikten und Krisen. Das hört sich jetzt natürlich alles geradezu bahnbrechend gut an, ein Hoffnungsschimmer am Rande der globalen Zerrüttung, der nicht nur wirtschaftliche Prosperität in den globalen Süden bringen soll, sondern ganz physisch auch durch einen Infrastrukturband die politischen Wunden im Nahen Osten mit und vor allem sehr viel Geld und einem großen Versprechen auf eine geeinte, voneinander profitierende Sphäre heilen soll. Aber wir sind natürlich nicht naiv und man müsse schon sehr lange unter einem Stein gelebt haben, um nicht mitzubekommen, dass sich das vorgestellte Projekt von Chinas Seitenstraßen nun wirklich kaum unterscheidet. Und auch die Reform der Finanzinstitutionen, die mehr mit Investitionsmitteln ausgestattet werden sollen, während bürokratische Hürden wegfallen, quasi das Gegenstück zum Gegenstück der BRICS Entwicklungsbank werden soll. Was uns jetzt zum Abschluss zur Bewertung des diesjährigen Gipfeltreffens und auch zur neuen westlichen Gegenstrategie gegenüber China bringt, die ja nicht nur in Form des neuen Infrastrukturprojekts eine zentrale Rolle einnahm. Bleiben wir also gleich mal beim großen Aufschlag dieses Treffens neben der Aufnahme der Afrikanischen Union vielleicht. Der Westen lässt seine finanzpolitischen Muskeln spielen und sollte das Projekt Realität werden und die Mittel dann auch tatsächlich zur Verfügung stehen, dann noch einiges mehr als das. Und dabei tritt man wohl ganz bewusst nicht mit Forderungen an die Weltgemeinschaft heran, wie zum Beispiel im Fall des Ukraine-Kriegs, sondern gibt sich einsichtig, reformbereit und vor allem zahlungswillig. Aber das Ziel ist selbstverständlich klar und wurde ja hier gerade auch schon erwähnt, Zitat, effektive amerikanische Führung erhalten, müsste man wohl sagen. Und, und unter dieser Führung und mit Partnern aus dem globalen Süden wie Indien an der Seite, ja, mit denen man natürlich nun auch gleich die neue Aufgeschlossenheit und die Begegnung auf Augenhöhe demonstrieren kann, so viele weitere Länder in die wirtschaftliche Verschränkung mit den Westen locken wie möglich und damit im Bestfall natürlich weg von der Seite von China. Und die Regierung in Washington macht ja nun wirklich schon länger keinen hier daraus, dass sie den Einfluss Chinas in der Welt zurückdrängen will, das mit eben vergünstigten Krediten und Investitionsprojekten zielstrebig seinen Einfluss in Schwellen- und Entwicklungsländern ausgebaut hat. Und dabei ist natürlich klar... Der Vorsprung von China ist gewaltig. Ja, China hat mit seiner vor zehn Jahren gestarteten Seinstraßeninitiative bisher mehr als eine Billion US-Dollar investiert. Und das ist ja Geld, das ist tatsächlich schon angekommen, ne? Also da reden wir jetzt nicht von Christian Lindner hat gesagt, man wäre bereit, 300 Milliarden zur Verfügung zu stellen, wenn, dann das und so weiter und so fort, sondern das ist Geld, das wurde einfach schon investiert. Aber in den vergangenen Jahren wuchs bei den Empfängerländern halt eben auch zunehmend die Skepsis angesichts der Angst, in eine chinesische Schuldenfalle zu geraten und die schnappt inzwischen vielfach auch tatsächlich zu, wie wir ja schon im letzten Podcast besprochen haben, während sich China nicht reformbereit zeigt, den globalen Süden bei der Bewältigung der Schuldenkrise mit Kompromissen entgegenzukommen. Und hinzu kommt noch, China ist auch bei Weitem nicht mehr so investitionswillig, wie es mal war. Die Zeiten sind vorbei, in denen chinesische Gäste in afrikanische Länder fuhren und diese mit günstigen Krediten zuschütteten. Denn längst nicht alle dieser teils sehr optimistischen Projekte haben auch die gewünschten Rendite gebracht. Die Ausgangslage könnte also tatsächlich nicht besser sein für den Westen. Mit ihrem Doppelschlag haben die Industrieländer des Westens die mangelnde Präsenz Chinas auf dem G20-Gipfel daher ausgenutzt, um sich gegenüber dem Rest der Welt zu positionieren. Öffentlich vermeidet man zwar die große Konfrontation, und das ist auch nachvollziehbar, denn viele Entwicklungs- und Schwellenländer wollen alles, nur nicht sich für eine Seite des Westens oder Chinas entscheiden. Und auch Kanzler Scholz vermied es ganz offensichtlich, eine Gegnerschaft zwischen China und dem Westen zu benennen. Ja, wenn es nach ihm geht, dann hat das hier alles überhaupt nicht mit Machtinteressen und Machtsphären zu tun, sondern ist nur eine Frage der Kooperation in einer, Zitat, multipolaren Welt. Warte hat der Kanzler gerade etwa multipolar gesagt? Das geht aber nicht, das ist russische Propaganda. Hoffentlich hat das jemand aufgeschrieben. Das ist doch wieder diese Russland-Connection, dass der da von multipolarer Welt einfach so spricht. Ich hoffe, der Journalismus in Deutschland hat zugehört. Aber zurück zum Text. Denn auch China scheint nicht entgangen zu sein, dass es bei dem Projekt dann vielleicht doch eher um ein machtpolitisches Projekt handelt, als jetzt ein reines Friedensprojekt für den Nahen Osten. Bei einem Treffen mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Rande des Gipfels warb Chinas Ministerpräsident Li Kuang, da ja auch gleich im Gegenzug und Kooperation mit China, und um einen EU-China-Gipfel noch in diesem Jahr. Er hoffe, dass die EU fairen Wettbewerb aufrechterhalte und damit eine diskriminierungsfreie Umgebung für chinesische Firmen bereitstelle, sagte Li laut chinesischen Staatsmedien. Für Europa berge die Volksrepublik mehr Chancen als Risiken, versprach er. Und damit bringt er die politische Gesamtsituation und das Projekt wohl auch ganz gut auf den Punkt. Denn ich würde sagen, trotz der augenscheinlichen Offensive auf China, stehe ich dem Projekt persönlich erstmal sehr aufgeschlossen entgegen. Ja, wir haben das ja hier schon vielfach zum Thema gemacht. Eine Reform des internationalen, gerade Finanzsystems, ist nötig. Und wie Adam Tooze es bei Thiele Jung in einem Interview so schön sagte, wir brauchen Billionen-Dollar-Pläne. Und jetzt ist die Zeit, massiv zu investieren, nicht zu sparen und nicht an den unmittelbaren Gewinn zu denken, sondern an die Rendite der Zukunft, sowohl auf dem Level der niederen Beweggründe wie finanzielle Gewinne, als auch mit Blick auf die großen Fragen dieses Jahrhunderts, die Bekämpfung des Klimawandels und die gleichzeitige wirtschaftliche Entwicklung des globalen Südens. Und angesichts der Mittel, die nun im Raum stehen, darf man davon ausgehen, dass potenzielle Anbieter auch in Deutschland schon begierig ihre Fühle ausstrecken, um von den Milliardensubventionen, die damit wahrscheinlich verbunden sein werden, zu profitieren. Aber, zum einen ist das Projekt noch nicht mal angelaufen und wir sind hier mal optimistisch, aber schon jetzt kann man sagen, wenn Deutschlands Beitrag 300 Millionen Euro sind, ist das unzureichend. Und wenn man sich bei zentralen Fragen wie einer Anpassung des Patentrechts für Schlüsseltechnologien oder bei einer Schuldenentlastung des globalen Südens nicht einigen kann, droht es halt eben auch immer noch zum Tropfen auf dem heißen Stein zu werden. Und zweitens, man kam nicht umhin angesichts der Bilder vom G20 Gipfel bereits die drohende Komplexität auf der Weltbühne zu erahnen mit dem jetzt auch die neue Kampagne des Westens ringen wird und den Verwerfungen die davon ausgehen. Beispiel Saudi-Arabien. Saudi-Arabien hat nun nicht nur in Anführungsstrichen, das Glück als einer der größten Ölproduzenten im Zuge des Krieges von Russland und den damit verbundenen Sanktionen einen erheblichen Machtzuwachs zu verbuchen, nein, es ist ja gerade auch noch in die BRICS aufgenommen worden und jetzt wohl bald nicht mehr nur an einer Seidenstraße beteiligt, sondern dann gleich an zwei. Und gleiches gilt in gewisser Weise für Indien und beide Länder sind zu absolut zentralen und sehr wichtigen Pendeln zwischen den potenziellen Machtblöcken in Ost und West geworden und befeuern in dieser sehr günstigen Lage mit dem Rückenwind beider Seiten, die sie nicht als Partner verlieren wollen, ihre eigenen globalen Machtbestrebungen. Und schon ein etwas verstörendes Detail auf dem Gipfel in Delhi machte das deutlich, was wohl nur deshalb nicht zu einem Aufschrei auf Twitter geführt hat, weil die neue Infrastrukturkampagne für wenig mediales Aufsehen sorgte oder vielleicht auch, weil sich unser aller Umgang mit bestimmten Akteuren bereits verändert hat infolge der Krisenjahre und klingt etwas verklausuliert, aber was meine ich? Könnt ihr euch noch an die Debatten um Saudi-Arabien als Partner der deutschen Außen- und Wirtschaftspolitik erinnern? An die Zeit, in der kritische Nachfragen gestellt wurden bezüglich den Waffenlieferungen an dieses autokratische und menschenfeindliche Regime, das mit deutschen Waffen den Jemen in Schutt und Asche gelegt hat? Oder daran, dass auf Auftrag von Kronprinz BDS der Journalist Khashoggi vom saudischen Geheimdienst in der Türkei getötet und dann zerstückelt wurde? Und an den Aufstreit erfolgte das Times-Person-of-Year-Cover von Khashoggi die politische Entrüstung? Das nie wieder, die Auseinandersetzung mit dem großen Partner, den man nun in Frage stellte? Nee, ich auch nicht. Denn es scheint auf der internationalen Bühne inzwischen einigermaßen vergessen. Anders lässt sich wohl kaum erklären, dass Ursula von der Leyen Biden, Moody und BDS in fast freundschaftlicher Nähe auf der größten Weltbühne bei einer gemeinsamen Pressekonferenz zusammensaßen, sich herzlich gegenseitig lobten und tief in die Augen sahen, quasi genau zum fünfjährigen Jahrestag der Tötung von Khashoggi. Die westliche Zusammenarbeit mit den Saudis war schließlich auch durch die Phase der Verstimmung hindurch ungebrochen und ist, und es ist selbstverständlich, dass die Frage der Zusammenarbeit mit bestimmten Regimen eben genau das ist eine schwierig zu beantwortende Frage. Ja, gucken wir auf Niger, auf Afghanistan oder jetzt auch aktuell Palästina. Humanitäre und wirtschaftliche Unterstützung und Kooperation einstellen, worunter dann aber unmittelbar Menschen leiden und das nur um einen Punkt für die eigenen Werte zu setzen, aber ohne eine Alternative zu präsentieren, wie dadurch tatsächlich etwas besser wird und nicht nur schlimmer. Oder eben umgekehrt das Konzept Wandel durch Handel, was ja spätestens seit Russlands Angriffskrieg ähnliche Fragen aufwirft, nur eben umgekehrt. In der Praxis ist die Antwort daher oft differenzierter und muss sehr spezifisch an die Bedingungen angepasst, woran man auch oft genug scheitert. Und ich will auch nicht behaupten, ich hätte die Universallösung. Aber trotzdem, es ist schon auffällig, wie der Westen Staaten wie Saudi-Arabien zum Beispiel nun hofiert oder auch Indien. Und ich stelle euch die Frage, wird sich unser Umgang mit Indien nochmal ändern? Sollte Modi seine nationalistische Vision gänzlich verwirklichen? Oder wird man feststellen, dass, und das entspricht ja in gewisser Weise auch einer Forderung des globalen Südens, der Westen nun eben nicht mehr große moralische Sonntagsreden hält und dann doch macht, wie immer. Aber vielleicht ist die zentrale Veränderung gar nicht der de facto Umgang mit bestimmten Staaten, sondern einfach, dass man eben die großen Reden nun weglässt. Und was bedeutet das für das Verhalten und die Rolle anderer? Indien scheint sich zumindest ziemlich sicher zu sein, so schnell nicht in Ungnade zu fallen, ja, Tötungen von ausländischen Staatsbürgern zum Trotz. Und gleiches gilt für die Saudis. Und ich hole jetzt ehrlicherweise weit aus mit dieser Vermutung, aber man könnte schon den Eindruck bekommen, auch andere testen mal die Wassertemperatur dieser neuen Gesamtsituation. In der man als wichtigster Partner zwischen zwei oder mehr Machtblöcken vielleicht mehr Spielraum hat als noch früher. Ja, Serbien lässt Hopmann an der Grenze zum Kosovo auflaufen und guckt mal, ob sich jemand beschwert. Aserbaidschan marschiert in Armenien ein. Und selbst China kann sich wohl zumindest mit Blick auf Europa wohl einigermaßen sicher sein, dass es am Ende auch ein Gegengewicht zur Dominanz der USA darstellt, eng verknotet mit Europa und sich sehr wohl bewusst, dass längst nicht alle Europäer den konfrontativen Kurs der USA mitgehen wollen. Und China sitzt eben auch als mächtiger Vertreter an den wichtigsten internationalen Gremien und Institutionen. Ohne China kein Schuldenschnitt durch den IWF. Und auch das weiß der Westen, der den globalen Süden auf seine Seite ziehen will, der seinerseits aber auch kein Interesse an dem konfrontativen Kurs haben könnte, der seinen wirtschaftlichen Aufstieg als erstes in Mitleidenschaft ziehen würde, während das für sie ebenfalls zentrale Thema Klimawandel immer weiter in den Hintergrund rückt. Und es kompliziert wiederum die internationale Zusammenarbeit nicht nur bei den zentralen Menschheitsaufgaben, sondern auch innerhalb der Subgruppen. Initiativen wie die von China, das im Rahmen der BRICS zwischen Saudi-Arabien und dem Iran Frieden stiften möchte, oder die westliche Seidenstraße, die Israel und Saudi-Arabien verknüpfen soll, sind prinzipiell zu begrüßende Initiativen, ja, die festgefahrene Konflikte zu lösen versuchen und ganz praktisch zum Ende des Leids von Millionen Menschen wie zum Beispiel im Jemen beitragen können. Aber sie überlagern sich eben auch gegenseitig und sind von unglaublicher Komplexität begleitet ein Saudi-Arabien, das gleichzeitig mit Israel und Iran verhandelt und diese beiden Staaten weiterhin Erzfeinde sind, Puh, schwierig, ja, das ist wirklich schwierig. Und wir sehen das ja aktuell sehr, sehr deutlich, denn natürlich stehen Projekte wie die neue europäisch-amerikanisch-indische Seidenstraße auf der Kippe, ausgelöst durch einen Angriff von 1500 Hamas-Kämpfern in Israel. Wir wissen nicht, ob das Projekt die nächsten Tage oder Wochen überhaupt überleben wird. Wir wissen überhaupt nicht, wie sich diese Region in den nächsten Wochen entwickeln wird. Und daran hängen natürlich sehr viele andere wichtige Partner. Und es ist sicherlich auch kein Wunder, dass diese Grenzstelle zwischen diesen beiden Einflusssphären eine der verwundbarsten überhaupt ist für, sagen wir mal, internationale Kooperation an sich. Und Israels Rolle innerhalb dieses Projekts ist nur eine Position, aber Ähnliches geht in gewisser Weise auch für Indien als selbsternannten Sprecher des globalen Südens, Mitglied der BRICS und einer der wichtigsten Partner der USA. Also auch das ist schon eine wahnsinnig komplexe Situation, in der sich da Indien befindet. Und man könnte sagen, vielleicht sind es genau diese Verstrickungen, die letztlich eine Art Gleichstand der Mitte garantieren, ja, alles zu verworren, zu komplex, dass eine Seite überhaupt die Chance sehen kann, ja, die andere zu überpowern und das dann dementsprechend auch versucht. Ja, für einige Schlüsselstaaten oder auch den globalen Süden kann diese Ausgangssituation durchaus förderlich sein. Dass zum Beispiel die Afrikanische Union in das Forum aufgenommen wurde, schien vor ein paar Jahren noch undenkbar. Aber auch hier stellt sich im Hintergrund unmittelbar wieder die Machtfrage. Die Afrikanische Union vertritt 1,3 Milliarden Menschen und 50 Staaten. Und in den G20 wird sie nun als Beisitzer vertreten sein, wie die EU und damit ohne eine eigene Stimme. 50 Staaten, die jetzt zugucken dürfen und symbolisch wertgeschätzt werden, aber weiterhin den Konkurrenzkämpfen einiger weniger, auch in den G20 unterworfen sind, mit wenig eigenen Handlungsspielraum, wenn sie es dann überhaupt schaffen, in der großen Gemeinschaft weitreichende Standpunkte zu entwickeln und effektiv zu vertreten. Ja, und man kann das globale Ungleichgewicht wohl wenig besser darstellen, als dadurch, dass man politischen Superpowers wie China und Amerika nun einen Zusammenschluss aus fast allen afrikanischen Staaten gegenüberstellt. Am Ende ist es gerade der globale Süden, der auf die Kooperation der Mächtigsten angewiesen ist. Zumindest wenn es um die allergrößten Herausforderungen von globaler Gesundheit, um Klimawandel und die Reform der Finanzinfrastrukturen geht. Themen, die in der Konkurrenz der Mitglieder wie auf diesem Gipfel unter den Tisch zu fallen drohen. Und der Westen, wie auch Indien, müssen erst noch beweisen, dass sie es besser machen können als in der eigenen Vergangenheit oder als China. Und insofern sandte der diesjährige Gipfel eben sehr wechselhafte Signale in die Welt heraus, was sich wohl an nichts besser festmachen lässt als an der Absage von Xi Jinping. Unabhängig davon, was ihn nun antrieb, bei dem Gipfeltreffen nicht zu erscheinen, ob er, ob er erkältet war, ja, keinen Bock hatte, Solidarität mit Putin ausdrücken wollte oder Moody demütigen, er war nicht da. Und wir erinnern uns nochmal ganz an den Anfang. Das Forum der G20 wurde als gemeinschaftliche Antwort auf die globalen Krisen angestoßen und China war dabei und ausrechnet jetzt, in einer der größten Polikrisen der vergangenen Jahrzehnte, nicht zuletzt auch für China selbst, hat der Präsident Besseres zu tun, als zumindest den Versuch der Kooperation und der persönlichen Kommunikation einzuschlagen und beziehen wir alles mit ein, was die Symbolik solcher Treffen anbelangt, ja, also ihren Kern weniger eine konzentrierte Zielrichtung der Weltgemeinschaft zu schaffen, sondern vielmehr erstmal quasi eine Ortsbestimmung, sich darauf zu einigen, wie man selbst und andere die Welt und ihre Krisen begreifen, um dann Interessenausgleich anzustreben, ist das schon ein wahnsinnig fatales Signal, wenn es nicht mal dazu kommt. Und mit Blick auf Putin mag das noch zu rechtfertigen sein, weil Putin ja von sich aus gemacht hat, dass er die Welt offensichtlich ganz anders wahrnimmt als ein Großteil, Großteil der anderen Staaten. Aber gerade mit Blick auf China ist das natürlich fatal. Und auch die westliche Seidenstraße ist bei allem Lob und Vorschusslorbeeren, die ich dem Ganzen auch zugestehen möchte, eben auch ein Gegenprojekt aus dem Forum der G20, die ja eigentlich auf Einbindung auch von Staaten wie China abzielt und damit setzt sich nun eben zwangsläufig auch im großen Forum der G20 der Trend aus den Gruppen wie G7 und BRICS fort. Die G7, die ursprünglich mal dem informellen Gedankenaustausch über Wirtschaftsfragen unter den damals führenden Industrienationen diente, ist zu einer Allianz von westlichen Demokratien geworden, in der auch Maßnahmen gegen Russland und China abgestimmt werden. Und auf der anderen Seite bemüht sich Peking vor allem um den Ausbau eben von rivalisierenden Organisationen, wie zuletzt auf dem BRICS-Gipfel in Südafrika zu beobachten war, und die Nichtteilnahme an den G20 lässt sich insofern eben auch als Ausdruck von Desinteresse an einer Veranstaltung verstehen, die stark vom Westen, vor allem den Vereinigten Staaten geprägt ist. Die Aufnahme der Afrikanischen Union ist ein richtiger und ein wichtiger Schritt, ebenso die Ansätze zur Reform des internationalen Finanzsystems. Und der Staat für ein hoffentlich gewaltiges Investitionsprogramm, das die Folgen von Krieg und Klimakatastrophe für den globalen Süden abmildert und den Staaten eine Chance gibt, ihre nationalen Herausforderungen besser zu meistern. Die Zeit der Appelle aus dem Westen ist vorbei. Abmilderung der Kriegsfolgen und Bindung an den globalen Süden, das sind die neuen Schwerpunkte. Und einige Länder profitieren davon schon gewaltig, nicht zuletzt Indien, das sich auf diesem Gipfel als Weltmacht inszenieren und präsentieren konnte, als Wanderer zwischen den Konfliktlinien und starke, unabhängige Stimme, nicht nur für sich selbst, sondern auch den globalen Süden. Und das haben sie zweifelsohne bewiesen. Nachdem alles schon, und nichts macht es deutlicher, als der letzte Tag der Veranstaltung, nachdem alles schon beschlossen und unterschrieben war. Modi empfing an diesem Tag als Höhepunkt des diesjährigen Treffens die Staats- und Regierungschefs der Gedenkstätte Mahatma Gandhis in Neu-Delhi.
3: Barfuß oder in Badelatschen auf dem Weg zu Indiens größtem Freiheitskämpfer. Am Ehrenmal von Mahatma Gandhi legen die Staats- und Regierungschefs Grenze nieder, zollen dem Vordenker des Grundsatzes der Gewaltlosigkeit Respekt. Diese Bilder will Indiens Premier Modi in die Welt senden, zufrieden mit sich und den Ergebnissen des Gipfels.
0: Ein Meer von Blumenblüten schmückte das Gelände, alle stehen sie nebeneinander, Blumenkränze in den Händen und blicken zusammen auf die Statue des pazifistischen Gandhi mit seinem Spinnrad, ikonisches Symbol von gewaltlosem Widerstand und Unabhängigkeit. Dann schüttet Modi die Hände von jedem Einzelnen der Anwesenden. Sagri Lavrov, Li Kwang, Scholz, Biden, Großbritanniens Premier, Rishi Sunak und legt jedem einen Schal aus einheimischer Kali um die Schultern. Für eine Schweigeminute waren die so unterschiedlich konkurrierenden und teilweise verfeinenden G20-Staaten vereint. Dann legen sie ihre Grenze einer nach dem anderen am Grab von Gandhi nieder. Es ist ein wirklich außergewöhnliches Bild. Ja, Selten bringt etwas die teils absurde politische Aufladung der Inszenierung auf der einen Seite, aber auch die tatsächliche politische Tragweite der G20-Treffen so deutlich auf den Punkt. Am nächsten Tag werden sie alle wieder abreisen und dann wird das politische Hickard weitergehen der Konkurrenzkampf, die Konflikte, der Krieg, aber hier sind sie kurz vereint für eine Momentaufnahme, sich einmal ganz nah. Aber auch ein Spektakel für sich, dessen Symbolik durch den verregenden Tag noch einmal eine Aufladung zu gewinnen schien. Und schon am Tag selbst wirkte das wie ein historischer Moment, auf den man vielleicht mal zurückblicken wird, als der Anfang, die Mitte oder das Ende von etwas, das noch unentschieden ist, nämlich unser globales Miteinander. Und mittendrin Ganz wörtlich, auf jedem Bild, Moody und seine Weltmacht Indien.